1: 朋友们好，欢迎这个时间来到汽车天下做客。刚才呢结束了汽车排行榜之后，我们汽车天下接续给到大家一起服务。我是武红，在今天呢我们的节目当中，两个小时给大家安排的节目内容呢，包括二手车的买和卖的免费的服务。同时呢，一个小时之后，杨洋,洋会跟大家一起在新车方面出主意。那今天呢，我们跟大家其实还有二手车的几个案例啊，尤其是最近各位比较关心的，比如说有一些车友说。了。今天我们有各位想买车的朋友其，其其实听到了一些价格的波动啊，尤其是有些新势力为代表的二手车的价格波动是非常的明显，动辄三十万、四十万的车，可能只要十万、十五万、二十万，很多朋友呢就心里面很莫名，觉得说这能买吗？从二手车的价格，我们来聊聊看，造车新势力的车到底能不能买？另外，各地的专家也陆续的建议，因为水泡车很快就要流入到市场当中了。今年，当全国各地有一些情况的时候，尤其是有一些汛情，那么对于有一些私家车主来讲，有些车子可能内心就会有一些忐忑，就会觉得说。哎呀，算了，还是换辆新车吧，是吧？那这些车势必会流入到二手车市场。有朋友会觉得说说，如果我不懂，那么是不是买回来这个车复检呀？包括呢，还有一些有没有维修的价值呀？等等啊，这些可能都是大家最近比较关心的问题。那今天呢，节目当中先来和各位一起做一下互动，呃，我们一起来问一问：水泡车会流入二手车市场吗？今天节目当中的做客的也是大家的老朋友，来自银座奥迪的二手车总监，我们来欢迎一下田道贤老师。田老师好
2: ，你好，红，大家上午好。
1: 我们先来跟大家一一的把这个问题说一说，因为最近呢，我们的价格呀，真的八月份波动非常的明显。刚才我举了个例子，新能源新势力的二手车，动辄。一半拦腰砍，或者是甚至感觉这个价格才三分之一，很多朋友非常的惊讶，这里面是不是有套路啊？所以新势力的二手车能不能买呢？我们来笼统的先来跟大家说一说你的看法嗯
2: ，其实一种单纯从新势力来看哈，我们要分两部分去考虑这个问题。嗯。新势力也分两部分，第一部分是主流的新势力，你比如说像魏小李这种品牌的，嗯。嗯第二部分就像另外一些新势力品比如像哪吒，嗯、像其他的一些这种新势力品跑<袍><对>是吧？对、嗯，这这种品牌或者是一些大厂之下的这种自副品牌啊，对，这种电动品牌，
3: 嗯
2: 、啊，保值情况是不一样的。嗯、我们以新势力品牌来看的话，新势力品牌，呃，这里边当然就也包括像特斯拉这样、嗯、这样的品牌哈，嗯，呃，嗯、从现在。现在的保值情况来看还是不错，跟油车的话基本上差距并不是很大，嗯，呃，特别是以特斯拉为例，就是特斯拉的整个保值情况应该说甚至超过了好多油车，嗯，呃，但是特斯拉是因为自身的降价的问题，自身它不停的在修正自己价格，导致了它的市场保值率比前几年要降了，但是总体来看的话还是还是不错的，嗯，特别是以 Model 三跟 Model Y 这两个车型来看的话是最好的。但是 Model S， 嗯、呃，这种它的性能版本的，像 P 版啊，这种可能保值率差一点，但是普通版本的车辆还是保值率还是非常不错的。嗯，呃，再去看的话，像威威小李这三个品牌来看，<的>保值情况应该说还是比较理想的。嗯、还是比较理想。嗯、但是像一些其他的小众的品牌，像哪吒什么这种品牌，嗯、它可能真的会出现就是拦腰展的这种这种价格。嗯，呃，他们还在市场当中还是处于就比较弱势的这种地位，保值情况也并不是非常好。
1: 那好，我们跟大家呢先来做一下点小的科普，之后我们再来聊一个话题啊，就是能不能买呢？这其实
2: 取决于各自的车况了，对吧？呃，电动车品牌当然可以买哈，但是对，嗯、首先一点就是买二手，既然变成二手车了之后，我们首先关注的就是车况，因为有人使用过了，有使用的痕迹，所以说车况肯定是最主要的。第二点就是我们要选对买车的机构，就你从哪买，这个、也这个也很关键。嗯就是选对了买车机构，看对了车况是完全可以买的。但电动车跟普通的车还是有区别的，就是电动车有很大一个因素电<池>就是质保，对,对电池的质保，就是在这里啊。所以说就是提醒各位，如果你想买一台这种电动车的话，嗯、一定要询问好它的过户之后的质保的变化。比如像特斯拉品牌，为什么特斯拉保值率相对的比较好啊？嗯、是因为它的质保是随车不随人
1: ，它不像有些新势力直接或者。就是首任车主，首任车主之后再也没有这个权益了
2: 。对，所以说就是在这里面吧，就是听大家就是一定要关注好这些权益。有很多车型像一些新势力品牌过完户之后，好多东西你享受不到了。嗯。呃，这时候你就应该注意一点。嗯。哎、呃，再有就是现在针对于电池，大家在买的时候一定要注意电池这东西是很关键的，因为这个电动车什么都有关键啊？肯定是电池啊。这里面有一个，现在针对于电池有专业的第三方检测公司。
3: 嗯，
2: 是。的。大家如果不懂的话，可以花一部分钱，三百五百，请这么一家公司来去给你做上门的检测。检测<看>完了之后，电主要看的什么？看的是电池的衰减。嗯。呃，电池的储能，这两个这两部分，主要是这两部分没有什么大的问题，那就可以买
1: 。手机有一个最简单的方法，咱拿手机做类比，因为大家接触最高嘛。那手机的话，其实你的电量。是可以检测出来的。比如说，你现在的充电充放电是吧？比如说，你现在的充放电才开始买的时候，新手机百分百，到后面可能会梯次衰减。比如说，现在还有百分之九十四，还有百分之八十九，这就证明你的电池的续航的能力，对吧？这个的话，我们应用在我们电动车上是一个道理，只不过就是电池更大了而已。这个也一样可以去做检测。这点呢，在这儿提示一下大家。今年我们能够看到二手车跟新车已经是一比一点五了，是吧？已经是一比一点五了。那么我们也很有信心，虽然说新车涨幅已经在趋缓，但是二手车相比新车来讲，这个涨幅都是动辄百分之二十以上的一个递增。虽然市场艰难，可是仍然涨幅在这儿摆着。我们嗯，之前很多嘉宾也会表达自己对下半年的一些观感啊，觉得下半年九月以后还是。继续会有增加，只不过就是用什么用降价带动了量的上升。我想现在新车、二手车都是面临同样的问题，在这儿也请田老师给我们来分析一下啊。嗯，那么同样的问题我要问到您了，八月份的价格已经波动很明显，而且我们的从业经历里面很难看到秋季车展八月就开始，是吧？是对我们是很难的见到这种情况，所以你对于最后一个季度、下半年，尤其是啊最后
2: 一个季度，是一个什么样的一个期待呢？其实我们现在哈，今年发现整个车市嗯还是呈现出的就、呃、呈现出一种什么状态呢？就是我们从来没有见过的一种状态，嗯，就是它已经进入了，就是这种呃，你说有十家经销商，嗯，你说有。有两家有有能盈利的就非常不错了，大家现在都已经拼到了，就是市场卷到了一个就是我们没法想象的一个程度，就是我们从
1: 来始料未及，没见识过这么卷，对不对？对我们
2: 从来没像今年一样整个车市卷成这样的，最后结果啥？结果就是各家现在经销商端的话卷不动。对，卷不动了，或者是卷到一定，就是拼拼,拼谁的血多了，就是<笑>谁的老板实力多，了，老板有钱呢，我能做成，老板没钱，我可能现在我可能就倒下
3: 了
2: 。嗯，这种情况之后，其实也是市场调整的一个过程啊、嗯。嗯呃，这个过程之后，我们我们预测，如果说这东西持续下去，未来会出现这么几种变化。第一种变化就是经销模式会发生变化，就现在有的这种四 S 店模式，慢慢慢的会有变化，就像喷发一样这种直营的模式。一个内部多少时间，这种执行模式就会有变化，越来越多的厂家会推出自己的这种执行模式。嗯
1: ，好嘞，嗯，刚、呃、才呢，我们导播示意有热线上的听后听众在等候啊，这样我们来有请一下刘老师，刘老师。好嘞，让我们待会儿再来联系一下啊。那如果呢，您正好有任何二手车买或者是卖的任何的需求，都可以节目当中跟我们来互动联系。节目当中的热线呢也是随时开通， 0 5 3 1 8 2 9二六零六零和0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外呢，如果您方便的话，也可以把您自己最近想出手置换的二手车告诉我，年头是哪一年上的牌车型是什么，公里数到了多少，颜色和配置一条尽量一条。啊、发送到山东交通广播的微信号，田老师就可以帮您一起来支招了。至少咱们甭管是置换新车去拿厂家的补贴，还是说咱到市场当中去还价询价，大家呢都应该是比较熟悉、心里有底的了。刚才其实跟田老师，我们还聊到一个话题啊，就是最近呢，因为雨水比较的多啊，全国各地的情况，大家都是看新闻，非常的了解掌握了，势必会有一些水泡车陆续进入到市场。对于下半年来说，怎么能够规避买到这些水泡车呢？田老师有什么方式方法
2: ？对于很多人，其实特别担心，像北京啊，前段时间济南啊，嗯、对好多地方这种大雨。对。势必会以这些车型要流入市场，嗯，所以说大家怎么来擦亮眼睛去买，避免买到这些车呢？是的，有两有两个忠告哈，给大家说，嗯、第一点，千万不要图便宜，嗯，第一点就是，第二点呢就是，如果你真的不懂，你谁也不用信，你找第三方检测公司，好的，嗯、你花上钱让他带着去你查，他开完了没有没有问题了，你再去买，只要你把握这这两点。你买到水淹车的概率就
1: 很小。嗯，而且我觉得现在其实还有什么检测的话，有推出九十天包退保障，就跟咱们航空有那个，比如说延误险一样等等啊，类似的这种。朋友们，我觉得实在不行，第三方检测的时候，你就让他有更高的那个保障，这个呢其实是非常重要的，供大家参考了
0: 。山东交通广播每天上午十点到十二点，汽车天下。新车挑选、还购买车、汽车维权、售后服务，你想要的这里全都有。七汽车天下，带你漂移入弯，大幕正式拉开。
1: 各位好，欢迎继续回到节目当中，这里是汽车天下，我是武红。两个小时的时间，从十点到十二点，接续汽车排行榜之后，给到大家一起服务。我们节目呢，从下午时段调整到了上午，一定会有一些新朋友，可能在这个时间段一听，哎。这个片花一出，这是什么节目？大家应该很容易听得出来。买车的时候有犹豫，比如说家里面看上什么车，我应该怎么挑啊，对吧？或者是买完车之后，咱们的刚性的保养维修，以及到了处置我们的二手车的全生命周期的时候，谁能帮帮我们，免费评估一个合理的价格呢？没关系，节目周一到周天全部是直播的，而且呢，每天安排的内容呢，不同，也涵盖了这些内容，同时还增加了什么？周末的时候是增加了房车的内容啊，也是我们山东应该说是本土在电台节目当中很难得能够跟各位一起涵盖房车的节目，也希望呢能够服务大家现在的一些日常用车生活。今天的节目的内容安排前一个小时二手车，后一个小时呢新车帮忙挑选。今天有请到的嘉宾来自银座奥迪二手车总监田道贤老师，大家非常熟的老朋友了啊。那如果有任何二手车帮买帮卖的。啊，您都可以直接发送微信到山东交通广播，告诉我们什么车型和当时买的时候上牌的时间、配置、颜色以及公里数就可以了。当然呢，我们现在也帮着大家一起呢，呃，在二手车评估上有一个渠道开放的渠道，大家只需要回复“二手车”“二手车”三个字就可以呢，留下您的信息，有专门的专家帮您去做点评啊。接下来的时间呢，我们听听看刚才田老师很中肯的意见，水泡车难免会流入到市场，如何规避风险呢？不贪便宜，尤其是那种超级捡漏的啊，拿不定主意的，咱不碰。再有一个呢，就是第三方检测，尤其是有相关更长质保的呵呵那种三方检测啊，供大家考虑。呃，我问一下田老师，咱们微信端有两位车友哈在等着，这样我们先来有请一下电话，好不好？嗯，哇。今天的这个信号呀，田老师，你一来就把信号镇住了
2: 。<笑>没问题啊，因为节目当中可能好多热线不好打哈、啊，嗯、大家多打几遍，或者等的时间可能差不多，因为有广告或者一些话题没有聊完，可能等的长一点。嗯，大家可能耐心的稍微等一等。
1: 嗯，你看我们田老师，这绝对是老嘉宾啊。呃、啊，那接下来我们先来念短信当中啊，泰安的泰安的老师说，媳妇开了个灰色坦克三百越野版，十九万多的那款，没有加装过，但是。是换过塑料的轮眉，别的地方全部都是原版原漆。老师，现在想问卖多少钱？因为这个车太费油了。这
2: 是哪年买的？一九一九年买的坦克三百，坦克三百、哦、不不不
1: 是不是，嗯，呃、它是
2: 十九万，它是十九万十九
1: 万版那一款，一年一年
2: 一年、啊。其实坦克三百保持情况还是还是非常不错的哈，嗯，但是它你这一款那个都市版不是坦克三百当中最最畅销的，因为、嗯。四驱版本可能是这个，这个情况当中可能是卖的比较好的哈，这个版本可能是卖的、嗯、性价比是比较高的，卖的并不是非常好，但保值情况依然非常好啊，呃一一年的车的话，大约价格能卖到十七万左右啊。嗯，
1: 好嘞，好嘞，来我们来跟泰安的这位老师说一下，您参考一下啊、哦。这个费油这件事儿呢，尤其是最近油价五连涨，这可能有些朋友比较关心。刚才还有车友问到说：“武红能问一下吗？一点五 T 跟二点零的自吸，我就市区代步，你说这个配置哪个更省油？”来，田老师
2: ，从理论上来看的话，啊、嗯，这两个排量的话，在市区里油耗差别并不大。因为它们并不大，但从工作原理上来看的话，一点五 T 的、一点五 T 的会可能会更加适合城市当中路况。嗯，因为一点五 T 的话，它正常情况下，现在的涡轮技术是比较、比较早的，嗯，是比较快的。嗯，涡轮增压系的车型呢，它的好处上，它能够持续的给车提供比较好的动力，嗯，它能够同时兼具市区省油跟高速动力，嗯，比较充沛两种特点。二点零的车呢，它更多适合于你。只是适合于你，比如说我城市的代步，它提供你给你的平稳。但一再上到高速之后，它的提速再提速性会比较差。所以说就是城市代步用的，我们还是建议你选一台，如果一点四、一点五 T 有的话，建议选择一台一点五 T 的。嗯
3: ，
1: 它
2: 是兼顾了城市跟高速两种选择。嗯
1: ，它的丰富程度、应用场景比 2.0 的自吸要广泛一些。对，但是就是
2: 等于这说法，就那么 2.0 的肯定是市区里开没问题，一点问题没有。嗯,嗯但是你的选择就是一，但是一点五 T 的，就是等于一加一。1, 1> 嗯，高速市区全兼顾了，你能够全部都满足这种场景，嗯、而且它在市区里也不容易亏油一点五 T 的车型。嗯
1: 嗯，对于很多车友来讲的话，你你想，他能问到一点五 T 跟二点零自吸，现在咱们传统的车里面能还有保证自吸的车型，其实咱能想得出来啊，就是比较常见
2: 的，是吧？对，咱可能是对比的像企业日系品牌，对，现在在用二点零的可能就是就是日系的几大主力了，对，他们可能在用
1: 。对，那么当然，对于很多咱们山东的老车友们来讲，嗯、呃，日系确实有拥趸，对吧？原因很简单，就是稳定可靠。嗯，因为它的这个配比，它只是问了发动机啊。如果我没有猜错的话，像有一些变速箱可能配备的就是 CVT 的变速箱，对吧？呃、嗯，比如说，嗯，六速的等等这种情况。那么这些组合，说实话都是很经典。这么多年来，你说大毛病吗？咱们都明白了，是吧？小毛病吗？嗯，用的年头久了就会来了。这些呢，可能车友都比较熟了啊。那我们的建议就是，如果你是几年不会换车。尤其是就是市区开，偶尔高速带个步自驾的话，优先 1.5T 的可以选择。当然，我觉得这个也分车型，你要有具体拿的准的车型，你也可以发过来啊，这都没问题。我们来看一下，刚才还有车友问到的，说武红问一下田老师行吗？昂克威的 Plus 2.5 的马自达的 CX-5， 杠还有1 5 T 的皓影，这二手车呢都是20年的， 20年的。那么我要买的话，大约多少钱？谢谢老师
2: 。先一个个说啊，第一个说的是他是、嗯、第一个看的是昂科威，昂科威的 S， 昂科威 S，, S, 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 <S 嗯，昂科威 S 还、啊、是昂科威 Plus？Plus Plus， 昂科威 Plus， 嗯、啊，呃 Plus 价、uh, 格说便宜点哈、啊，昂科威的 S 价、嗯、格是可能稍微贵一点，嗯，呃，二年的车的话，大约现在市面价格应该是在十五万五左右吧。我觉得应该产地卖价嘛，他应该给他调到15万多， 1 5万五甚至16万左右这么一个价格。嗯，二零年的车，呃，在第二个车型就是提到的是二零年的昊影
1: ，卖卖1 5 T
2: 的， 1>, 1 5 T 的昊影。<对>其实昊影啊这个车型啊，就是、嗯、它跟赛威其实是一个东西啊，但是二一年左右的昊影，你要看它具体它是哪个配置，因为昊影的从混合动力到插到插电充到纯油都有。我不知道你看的是哪个型号的，但是昂科威 Plus 我们知道大体能知道是这个价位，<对>但是昊影给你估不准很准，我们就以中配的纯燃油的 1.5T 的去跟你说啊，嗯，如果能卖到基本上比昂科威 Plus 可能低个四五千块钱、五六千块钱的价格，嗯、因为它昊影的保值情况并不是非常好，是的，不是非常，好，它它、嗯、能够比昂科威 Plus 能低出个五千块钱左右来。别说价格在十五万、十、嗯、五万出头、十五万左右这么一家，十五万五之间，嗯、具体当然您这种要看车况了、看里程。而且而且
1: ，而且我们觉得现在有一个有有，就是怎么讲呢？就是普遍性新车，我给你类比一下哈，日系像这种比较有代表性的，基本上入门就要给你降三万。对吧？江商那边，江商的优惠力度是说哈，拿二三款举例子，<对>基本上就是进门就是三万块钱，所以我觉得它会对于二手车的这个影响就不言而喻了啊。对，嗯，嗯第三车型呢就是它提
2: 高了是四 S 杠五二点五排量的，没错。嗯、呃，杠五啊，我们不太建议他买啊，但是如果说杠五这个车十二十二三万十三万左右这个价格你能拿到的话，嗯，呃，还还是不错的哈、啊。呃，要看价格，它的价格我刚才说到了，就是大概在十三万左右这么一个价格。因为现在杠五处的 CS 杠五现在处的状态啊，就是很尴尬。它本身产品是不错的，二点五的动力也好，操控性也不错。嗯、但是现在它有一个 CX 五零出来了 ，CX 五零入门级价格十六七万，你让他如
1: 何？<吧>你让他如何？
2: 对你让这个是你 C S 五零出来，你卖十六七万，你让老款的二点五的 C S 杠五如何呢？车主卖车的时候你怎么去卖？对，这就会，因为他的五零的国产就会导致 C S 杠五原来的车型，他本来就卖的不好，<的>加上你现在竞争对手还自自家里还这种竞争，你自然而然你的车价值就就低了，没
1: 错。所以这里边我
2: 首选的是什么车呢？啊，如果说你首选在城市里开，我们首选选择你可以看看昂科威 Plus。再就是提到的皓影，嗯，基于 S 杠五，如果价格合适就买，不合适就算了。重点看看上面两个车型，但是买二手车看中的不光要看品牌，看中的还是车况、看里程。呃，特别是美美系车，美系车不要买大里程的车，大里程车一买就千万不要买，除非价格很便宜、嗯。嗯，小里程的车是可以入手的，因为我们都知道美系车的一大特点就是，当你行驶超过十万公里之后。发动机会容容易漏油，是的各种会有小的这种异响，小毛病会比较多，所以说买小里程的车，嗯，不要买大里程的，嗯,嗯
1: ，即便是它价格优惠便宜，你也知道它价格优惠便宜一定背后代表了什么，对吧？它不然不会那么便宜。如果是想捡漏的话，车况又好又便宜，这种情况真的是超级稀缺与难得。这个确实
2: 是，确实这样的，因为我们在二手车界这么多年，嗯，我们从来就是我。站在我们的角度上讲，我们就没有捡漏这么一说，就是我们<笑>我们平时也不光只换收车，我们也出去买很多车。嗯，这种特别要价特别便宜的车，嗯、我们就会觉得我们第一选反应就是车有问题，从来、嗯、不会觉得这个他捡漏了是吧？嗯、因为这个世界没有捡漏这么一说。嗯、就
3: 是
2: ，就是其实我们刚才顺着刚才主持人的话题啊，嗯、就是我们再延伸一块来，就是大家在买车的时候、嗯、一定要记住一点。就是尽量选择什么买呢？尽量选择有门面、有企业、有公司的这种地方买。嗯，为什么这么说呢？是因为你买完之后，你将来如真出了问题，你维权是能找到人的。嗯嗯，嗯嗯千万不要信什么呢？信你，比如说我从某某闲鱼啊或某平台上看到一个个人美女一手车或个人一手车个人出售，你跟他之间就一个电话联系，甚至电话都没有，你去了。你把车买了，你想维权的时候，你就再也找不到这个人了。嗯
1: ，好嘞。有可能电话
2: 假的，有可能，所以说就是这一点，千万大家要避免，就避免之间就是那种不熟人之间的交易。嗯
1: ，好嘞。好，我们来有请热线上等候的这位车友啊，菏泽的老师您好
2: 。哎，你好。嗯
1: ，您说
3: ，
4: 嗯。嗯我我呢就是一个四十岁左右，然后就是想要一台七座的，然后居家用或者就是说当然。也有商
1: 用一一部分用途，哎、对吧？我
4: 不就是说偶尔要开车带着家人去转转的那些用途，想、嗯、是计划是七座。
1: 嗯嗯，嗯哎、七座。哎，七座的大 SUV 还是 MPV？ 呃
4: ，MPV 和 SUV， 呃，都考虑，但是我想着偏向
2: 于 SUV
1: 。啊，大七座、嗯、这个范围又小了啊
2: ！田老师，那个、你
1: 首先能能能想到谁？
2: 说一点哈，就是您的预算是多少？
4: 嗯、呃，就是二十万这里吧
2: ，二十万，对、呃，二十万之间这个价位，哎、呃、对，嗯、呃，是裸车二十万还是
4: 20万呃呃，呃，落地二十万，呃落呃落地二十万出头吧，不低于二十五万以下吧，就是想的是这种
2: ，嗯，哦、嗯啊，落地价格你是在二十五万以内呗、啊？嗯
4: ，对、嗯、对对对对，老师
2: ，嗯，嗯、呃，现在国内哈，就是你你现在有没有目标车型啊？想看的什么？有什么看的车吗？我
4: 看的，我看的是那个途观 R 那个七座的，然后还有一个开呃开拓者，还有那一个就是说谁啊对，还有一个
2: CRV，CRV
4: 、嗯、我试驾了一下，就是说感觉这动力有点弱
2: 。嗯嗯嗯，我我再问你几个问题哈，就是你买七座的目的是啥？嗯嗯
4: 呃，怎么说啊？就是说，呃，现在是我们是四口之家，嗯、然后父母身体还挺好，嗯，然后呢，就是想着，就是说，呃，想着节假日有这个，至少我宁可备而不用，但是想着就想着先备起，到时候有时间就要带着他们出去，哎、呃，转转，<诶>因为毕竟
1: 家庭成员多，<诶>是吧？对对对对，
4: 对、嗯。哎，你不一定长时间用，但是想着还
2: 是对<有>，
4: 备足起走，哎，对，嗯。
2: 就是这里面哈、啊，就你说的这几个车型啊，嗯、是什么七座呢？我们叫非真正意义上七座，它主打的其实是五是五座
1: 。你这个七座还是空间特别的小，稍后给您继续啊
2: 。青春快乐，一路同行。FM 一零一点一。山东交通广播
1: 。朋友们好，欢迎继续回到汽车天下，我是武红。刚才呢，我们菏泽的这位车友仍然在热线上等候，这样我们先来解决一下刚才他的问题啊。SUV 呢，您想要的是大七座，但是呢，您刚才挑的这几个车型可能其实是五座是标准版啊，这个七座的话实在是太小的一个情况。来，我们让田老师补充一下，嗯。
2: 就是七座，在你应急的情况之下，它可能能用。嗯、但是我刚才听说你可能是长途拉老人在使用，<途>如果长途使用的话，第三排是很不舒服的啊。嗯、当然你要你自己去可以去，你一定要买七座车，型，一定要去试，去试这三个车型当中啊。如果说让我去给您推荐的话，在七座当中做的比较好的，我觉得还是途观 L。途观 L 的七座、啊、在这几个车型当中算是做的比较好，但途观 L 价格也可能是这里头最贵的。嗯，就是我除了三个车型之，如果再给你推荐两两款车型，就是真正、嗯、这两款车型呢，就我觉得在不管是空间还是价位都比较符合你的预算，而且呢，它兼具了六座和七座的功能，第三排座椅至少坐上去之后能够叫七座车，它不是那种五座车改七座的那种车型。哎、嗯呃，第一个车型呢就是福特的锐界。锐界改款了，改款之后的锐界比原来更加的时尚，更加好看。嗯，价位呢可能跟途安差不多，甚至比途安稍微便宜一点。它、嗯、的第三排座椅真的是能够叫第三排，嗯、呃，坐在里边就是挺舒服的，因为我。至少能放下腿
3: 。对，做
2: 过这个车，哦、而且打开之后后备箱容间还比较大，嗯、还还还是比较比较不错的。嗯，第二车型呢，就是第二车型是个是个六座，我觉得你几家庭六个人都在看到，六座的车车型其实你也可以考虑考虑，就是现在的圣达。嗯、现在的圣达，它六座版本的性价比很高，它这个价格，这个车型因为马上就换代了，新款的圣达马上就要出，所以这一代的圣达价格很便宜，价格可能落地在二十万左右一起，一点问题没有。但你买到是一款真正的大六座的车型，是二加二的、嗯、这么这么一个布局。二加二的布局是好多，它在中间过的非常宽，嗯、来回做人比较方便。嗯，哎、呃，你可以去看看这这个我说的这几个车型，再去看看我们刚才提到的途观 L， 途观 L， 嗯，重点看看这几个车型。嗯，嗯你可以先
1: 去试试，啊、都试试，买完、嗯、真的想要哪款车，到时候可以再找节目，好吗？嗯
2: ，好的，好的，好的，谢谢
1: 没关系，再见啊。那我们接下来继续有请热先生等候的车友。哎，您好，这位老师。哎
0: ，你好，你好，嗯、吴老师。哎，您请我想问。哎，我想问一下两个两个问题，一个是卖车的问题，一个是买车的问题。嗯。然后我现在手底下开了一个08年12月份手动挡的一个福克斯，跑了12万。嗯、呃，
2: 想卖的话大概是多少钱？嗯。呃，手挡的两箱三箱，两箱两箱。两箱两箱跑多少公里了？十二万，啊、哦，十二万两两箱还好卖点啊，三箱的话，零八、啊、年的车就不是很什么了。零八年的车能卖六千到七千块钱
0: ，六七千块钱
2: ，哎，六七千块钱
0: 。哦，那个我我要是卖的话，找找什么找哪里呢？您、啊、先买新
1: 车对吧？您还有辆新车
0: 是不是想买对？对，来，您您
1: 您这样，您先把新车说了，我们给你出个招来
0: 。好好，我现在想两两两款车，我看中的一个是长安的 UNI K 油油版的，嗯，再一个就是银河的 L7， <LT, S 2> 哎，混混插混的，嗯，然后我的用车环境是这个样，嗯，然后，我，这个大部分的时间都是在城市里边开，嗯，然后呢，家里边呢也有充电桩，比较方便，呃，那个。呃，我我我基本上我开，有的时候我媳妇偶尔的也开，这是第一个一层。第二层呢，嗯、就是我比较喜欢大一点的车。嗯。我们家六口人，偶尔的时候可能是近郊啊，还有出去旅近郊游的那么一个可能性，就是偶尔。嗯、哎，所以说我就这两款车，我就有点有点纠结了，反正、就是。嗯、哎，想想听一下老师的一个意见
1: 。哎，信号的原因啊，我们来听听看。是田老师的信号出现了问题吗？那这样，这位车友您别着急。呃，如果您现在能听到收音机的话，我这样，我先替田老师说一个个人的观感，补充一下啊。这两款车当然都是现在来讲很容易拿拿过来做对标的。那我个人倾向的是。呃，您刚才提到的银河的 L 7因为颜值上来讲的话，这个车自然不用讲，那都是非常符合条件的。再有一个，您刚才特别提到的是空间啊，这个空间的话，您可以去做一下非常明显的一个对标对比，因为只要全家人往上一坐，那就不用说了，立刻都能有感受，对吧？再有一个呢，我个人觉得的话，呃，因为它有一些技术的应用应用在了目前的银河 L 7上，它。这款车应该是它这些年来，我觉得技术累加到现在啊，一个不错的一个车型了。当然 ，UNIK 也不错，这是我个人的一个观感啊。因为从技术的角度上来讲的话，我们曾经在上市的时候还是对标过、对比过的。我们再来问一问看啊，那个田老师是否是有什么样的建议
2: ？嗯、呃，不好意思啊，我刚才就是手机掉线了，我没太听清
1: 楚。嗯、L 7银河和那个 UNIK。
2: 呃，理理想的 L 7啊
1: ，不是，呃，吉利银河 L 七啊，
2: 好，<笑>嗯，还还还还还还哪个？长安
1: 那个 UNI K 啊啊，啊嗯
2: ，还有哪个
1: ？没了，就这俩车
2: 。这两个车型其实怎么说呢？哈，嗯、是属于什么车型啊？属于就是，嗯、呃，不是很热的车型。但这两个车型的特点还不一样。嗯嗯对，呃，银河呢？银河，因为它我们说银银河来自于哪里啊？银河来自于吉,利吉利。嗯，吉利的车型的有特点上，吉利车型它它在这种做这种混动车型或者插混车型当中，它兼具的是什么特点、啊？兼具的我既要满足你的动力需求，我还要做的插混车型做的不错。这是吉利车型这几年出的所有的车的特点。而且吉利这车型当中，它主打什么？它在这种在人机互联上，嗯。做的不错，嗯，这是吉利这几年做的不错的地方。所以 L 7的优势在哪呢？ L 7的优势就在它这套比较好的人机互联上，以及相对成熟的这种三电系统上。嗯。但常年长安有 UNI K 它特点啥？ UNI K 的特点，大家都知道 UNI K 为什么出 UNI K 啊？ UNI K 的是这种时尚亮丽的这种外形，哎、它的外形，而且呢，长安这几年，你可以开过长安车，你都知道长安的车这几年做的很硬朗，
3: 嗯
2: ，底盘支撑非常好，嗯。它是在操控上，所以选这两款车，你要看你侧重的是哪里。再就是你的年龄，你年龄是是是多少？你年龄如果说年轻一点，其实但我觉得你这两无所谓，你都无所谓。年轻那可以开。就是我觉得这俩说真的无所谓了。银河 L 七做的更
1: 更年轻
2: ，对，更年轻。哦、所以这时候你侧重点是哪里？嗯、你如果你想买台开起来好开的车，嗯，还是开起来是人机互联更好的车、嗯，体验更好，体验更好肯定是银河 L 七，嗯。你可以亲自试一试啊！嗯，这款电混的 SUV 真的是做的不错，嗯、而且它是刚刚今年刚刚上市的一款一款。没错，因为我们
1: 对标过它的
2: 技术，说实话，<对>它技术还是很新的。对，但英菲克呢，相对来说是一款就是怎么说？它是一款相对比较成熟的产品
1: 。都是对标送来的嘛，对吧？对，都是对标送来的，所以这就明显，但凡是 DMI 混动出来之后，现在全都是各家的混动，什么雷神。技术对吧，在这儿摆着，咱们都明白。所以我是觉得看这位老师啊，嗯、呃，您的这个喜好程度了，平时更在乎操控，还是说我觉得新的这个技术其实开起来感受更更好？嗯、呃，好了，我回答您第三个问题，您刚才说到的那个啊，那么怎么把这个车处置更划算呢？老师，嗯、呃，刘老师是吧
0: ？哎，我听着呢
1: 。哎，咱那个车就大几千块钱。对吧？就大几千块钱。您问问啊，厂家的话，您这个车是不是有那个置换补贴
0: ？有有，
1: 好嘞，置换补贴啊，你看看置换补贴，置换补贴加在一块就比这个要划算，就单纯卖到市场上去要划算
0: 。不是，他他也可以，就是用了置换补贴之后，我再嗯，就是从他那里卖也行，我再上别的地方卖也行。嗯，他那边给我估的价可能。更低，低更低是吧？对对对。对对对
1: 压了你多少呀？我能问一下吗？冒昧的。啊啊、压了你多少？啊、他估价的时候压了你多少
0: ？哎、一半
1: 一半、嗯、一半那这样吧，我我觉得，我觉得您这个车，嗯，确实是市场当中收可能不太好收，周期会长。手挡的车啊，啊现在市场当中很嗯不不是不是特别容易出手，啊、因为压的周期都比较的长。您如果。嗯就是不在乎、不在意啊，时间长、啊、没关系，我慢慢的卖，只要我卖出去了，啊、是吧？那两三千块钱给自家孩子还能，我觉得报个兴趣班啥的呢，是吧？对吧？对对对那我觉得这是，我这对我觉得这是一个非常这个这个靠谱的选择。您不您不着急，因为厂家的补贴是厂家补给消费者的，不是补给店里的。我<白>我借这个事儿，一定要再次跟我们的收音机旁的车友朋友们一定要解释一下啊，补贴不要觉得是店里，哎呀，他是向着我怎么讲？那个那个其实是厂家给的，跟他也没关系，所以他怎么着他都得给你，所以，<白>对了，这个事儿您就可以自己去考量一下。
0: 如果是卖卖给咱这边的话，有没有说联系方式之类的？要不我把我电话留下，留给导播。哎呀
1: ，田老师冲你去的，去，<笑>冲着田老师去的是吧？嗯。就是
2: 我，因为就是老车型啊，嗯，估价肯定是有些人觉得老车型不好卖了哈。但是我给你推荐个平台啊，嗯，就是叫什么呢？叫你是在济南吗？济南的，济南的在
0: 济南，在济南啊
2: ，就是有好的拍卖平台，嗯、呃，能现场拍。当然是有节目的原因，我不能给你说名字，但是你一搜就能搜,搜出来，免费的。嗯，你可以从他让他平台给你拍一拍，拍的价格介于什么呢？介于车商跟零售之间的一个价格，但是比你评的这个价格肯定要肯定要高
1: 。咱这么着行吧？来，把电话留给导播，节目之后我给你说去哈。时间的关系，我就看到了各位发落来的微信，比如说像呃乐观仰呃仰卧撑，稍等，马上给您回啊。朋友们好，欢迎一起进入到节目当中。这里是汽车天下，我是武红。刚才呢，听到我们早晚高峰节目改版宣传招募组合的时候，在这儿呢也要跟新朋友们说一下，那节目呢改版之后，从早到晚其实都有变化和调整，所以我们呢现在已经把节目调整到了上午的时段，从下午调整到上午，在这儿呢搬家了，也跟大家再次问声好，新老朋友们，欢迎大家有空常来坐坐。刚才的片花已经说得很明白了。买车过程当中有任何的问题，从新车挑选，再到买了车之后的维修保养、二手车的处置，再到车险理赔，以及还有什么，还有我们的房车的内容等等的，都会在上午时段，周一到周天直播的时候服务给到大家。那今天呢，我们安排的不同节目内容是二手车的评估和一会儿带给大家的新车帮忙挑选。继续有请今天的嘉宾，大家的老朋友，来自奥迪银座的二手车总监田道贤老师。呃，刚才呢，不同的车友微信全都来了，这样我们先回复一下微信好吗？田老师
2: ，好，没问题
1: 。来，咱们来看一下，乐观说到自己的乐驰，他说自己有二零零九年上牌手动挡的车子，行驶的公里数呢是十万公里，现在能大约多少钱啊？谢谢老师
2: 。哎。嗯，当年非常火的一款车型啊，到现在已经不行了啊！这零九年的车能卖个两三三四千块钱吧
1: ？你建议它报废吗
2: 、呃？报废现在零九年的车可能达不到国家这种
1: 国
6: 二的那个补贴，对吧？对国二补贴你
2: ,、嗯、你可能拿不到，拿不到,拿不到的话，你就就这个车可能就一,一吨左右就，就可能千把块钱，不还就报废还是不合适，还是还是还是要卖、啊、还是卖吧。嗯。如果拿到国二，哦、就你能拿到国补的话，那那还合适。划算，嗯。还有就是啊，嗯、最近买车的车主啊，就是如果关注的话，都知道最近山东省下了一个文件啊，嗯、就针对于就是你买十万跟二十万以上的车型，嗯、马上就会有补贴。补贴。对，呀，从两千到就四千到六千，还是两千到六千来不等的这么一个金额，但具体落地的措施现在没有，但是已经大的方向已经有了
3: 。嗯
1: ，现在呢有一个特点啊，就是我们的车友朋友们也会关心，因为各地的政策不太一样，我们也注意到全国，对吧？南方的一些省份，我就不提名字了。那个补贴真让人眼馋，呵呵我们也。山东
2: 省山东省可能会也也也会有补贴、啊、我,我们我
1: 们等等啊，这个好消息我们绝对不能落下，<对>一定会跟节目当中的车友们广而告之。<对>来，我们先来说一下这个乐驰的车主啊，这样您去试试看哪儿还能收车，我觉得多一千呢也是钱，是吧？如果是二手车，你有置换，本来还有在想买个新车，那刚才的建议是一模一样的，看看新车厂家给的补贴，那个更划算。我们继续来看一下一位不愿透露姓名的王先生。哎呀，这个王先生特别有趣。来吧，王先生，他说：“老师，凯迪拉克的叉 T 六，福特的探险者都是两年左右，老师大概什么价格
2: ？”这玩意儿没法这么说哈，因为这但我们只能如果说他这样问，我们就按照折旧率给他看呗。那好，对吧？嗯。呃探险者两年之前应该还是老，还还还还是老款。老款的。对，探险者两年之前还还能还是还是老款，叉 T 六呢变化倒不是很大。对。呃，探险者的保值率不如叉 T 六、呃。嗯。如果以两年为例的话，正常两年是打打几七折？正常两年的话是七折的情况。呃，探险者的可能叉 T 六啊，可能在七二七三折；探险者可能在七折。嗯。因为叉 T 六相对来说。我觉得保值情况还是比较好的哈，因为这几年凯拉克、嗯、凯迪拉克上上升了。对，嗯、我觉得第一上上升，第二的我觉得它价格稳定了。对、嗯，就是原来那那批韭菜车主其实已经顶端车主、哎、该卖的卖了，或者该怎么着怎么着，但是后入的车主基本是优惠完之后再买的
3: 了
2: 。嗯，所以说就是价差保值情况还还还还是不错啊。嗯，基本上这俩车探险者稍微弱一点，差距就更好一点。嗯、一个车呢，同年限的车。哎、呃，如果配置差不多的话，可能叉七六能给它比它高卖出一万来块钱去、啊，基本就这么个处平。嗯
1: ，好，我们继续来看一下，刚才呢有车友问到的，一三款一六年五月的蒙迪欧，当时买的时候是个低配，现在公里数其实还好啊，十二万公里，能卖多少钱？谢谢老师
2: 。一三款就是改款之后的了，一三款就是就是改改了马丁前脸之后的那一款。哈，一三年也是最第一批这样的、嗯、这个换代的车型。嗯、呃，因为都知道那原来叫致胜嘛，叫致胜，后来又改成叫蒙迪欧了。对。呃，一六年五月份挂牌是吧
1: ？没错，是的
2: 。一六年五月份挂牌的，现在这个车能值多少钱呢？好像现在市场价格应该在七万五左右。七万五。嗯。对。七万五，你参考一下啊。嗯
1: 。刚才有车友直接问说：“呃，圆圆问怎么能进群啊？”然后，另外还有车友问：“请问可以二手车评估吗？”来，必须能。咱节目就是服务的，这必须能啊！怎么办？你现在已经微信发过来了，说明您肯定是添加到了我们山东交通广播的微信了，对吗？那此刻呢，很简单，来，咱们就继续找到山东交通广播的微信号，您来告诉我什么车型、配置、颜色和公里数，一条一条哈、啊、发送过来就好了。刚才这些车友问的其实都非常的标准，您参照就好。另外还有圆圆问怎么进群啊？太简单了，回复“天下”两个字儿。天下两个字儿就能进群了。我们给大家找的这个字儿，就是又好写，然后呢又不太费劲。你比如说，我们如果是节目名称“汽车天下”的话，汽车它不是打字儿还得多吗？天下两个字儿它不是更好写吗？是吧？所以呢，您就只需要回复“天下”两个字儿就可以入群。圆圆没毛病啊。呃，我们再来看一下长安逸动的车主，一四年的逸动白色高配。现在呢，一共就五万公里，手动挡，也没有任何的事故。老师，您能帮忙评估一下价格吗
2: ？这是哪年的逸动
1: ？一四的，所以五万公里就很好啊
2: 。一四五到现在十年了，好、啊，确确实确实确实不贵啊。<笑>嗯
1: 。
2: 呃，一四年的逸动呢，现在市场价格还能值在三万，呃，能卖到三万。它里程少，卖个三万块钱，难点卖两万五六吧。<笑>嗯。
1: 因为手挡的车子，将近十年的车，这个没有办法啊，嗯，您来见谅一下。虽然公里数真的是超精品的车况，可是，啊，年头和公里数在这儿没有办法，因为十年的时间了，将近。呃，如果大家有任何的疑问，就是刚才这位车友问到的，您尽量一条发送。原因是啥呢？原因是新朋友他这个平台的原因，他不能显示大家的微信名他只能显示所有新朋友全部都叫微信用户，这个就比较尴尬了。就是我，我没有办法，您这一条和上面那一条，如果中间被其他的车友冲掉了，那我就不知道哪一条是哪一条。怕给您念岔了，您理解吗？我说土话啊，相信大家都能听得懂。我就特别害怕把这个信息给大家念岔了，所以您麻烦尽量能够一条发送。我是什么车，公里数多少了，什么时候上的牌颜色和配置，比如说我是低配、中配、高配，哎，直接发送。还有我们的新朋友直接问说，是这样互动吗？太对了，您。这个这个这个标准版的啊，进门没毛病。刚才还有车友直接问到的是丰田八六纯进口的车，红色，一七年九月，公里数不到四万，想问下多少钱？好家伙、啊，嗯，
2: 八六升值了
1: ，哎呀
2: 、oh <yeah> ，哎，就是
3: 八六这个车型，
2: <笑><笑><笑>原来一七年，我记得我当年在一九年几卖尾台，卖的价格当时我记得好像是。十六万还是十七万左右啊？但现在这个车型试过这么多年，这个车型升值了。为为什么升值呢？是因为好多人淘了淘不到了
1: 啊。
2: 现在作为这个车没有一个准确价格，你要圈子里在卖
1: 。那你就这样来圈子里要卖的话，我我你给个参考值嘛？
2: 我们参考值啊，啊这个车应该能卖到十三左右。嗯、啊。啊能卖13多，但是也不一定能卖到，也一定也有可能卖的比它再高一点，因为这个车型现在没有一个准确的市场价格
5: 。你可以
2: 去市场当中问问问车商，你、嗯、给你看86的车主，绝对你逛了十个人，估计你都有十个价格。就这个车型现在属于什么呢？属于市场当中那种溢价的车型。嗯，就这几年随着市场变化之后，它没有好多车没有反而没有降，反而升值了。
1: 来，我拿这个车型跟大家举一举。您发现二手车像这样的二手车，有点像什么？像艺术品，它是个非标，它不是个标
2: ，呃、<对>它其实它卖的，它卖的是情怀
1: 。哎，对了，对，你说多少钱，对吧？这是个非标
2: 。嗯，就跟比如它，它还有车型有四八五 BRC，BRC 大家都知道，如果熟悉的人都知道，它跟八六是它是一个车型，<笑>嗯
3: ，
2: 它是一个只是挂的标志不一样，但是这、嗯、这这,这俩哥俩这几年。因为新车停了，嗯，好，买这种车的人又还在找，就导致一七年左右的这种车型价格不降反而涨钱了，嗯。所以您、就、您、是、就参
1: 考艺术品吧，对吧？我觉得这个车就参考艺术品吧，您都可以有很好的溢价空间啊。来，田老师，咱们进入到快问快答环节，然后跟大家一念互动之后，花都来了，行吗？嗯。我们来看看，呃，菲亚特的飞翔白色一三年的车，公里数十四万，那、嗯、没有什么事故，能卖多少钱
2: ？车不行了哈，品牌、哎、不行了，嗯，能卖个一万五到两万吧，两万块钱卖不上去，一万七八
1: 。嗯，一万七八，嗯，嗯呃，您说的那个 CS 杠五又来了一台呢，二一四年的，这是我们德州的车友哈，四驱的，公里数十六万。嗯
2: ，品牌不行，里程大，这个是吧？<笑>市场参考价格6万
1: 5六万五左右，六万五左右哈，嗯，那么它其实出了一点事故，呃，这个四 S 店修过会影响价格吗？你
2: 要看出到哪个位置了，<的>换了什么东西了
1: ？嗯嗯嗯，那这个可能会有一点下浮，对吧？嗯，对，嗯，供参考啊。来看，恭喜发财这位车友，你看人这名起的喜庆吉利吧，一二年底现代悦动。闪铜色的豪华自动，公里数七万公里，能多少钱
2: ？一万多点啊
1: ！一万小几？
2: 哎，一万小几，就是。哦<嘞>，那。但它占了就是第一两个光，第一个第一自动挡，第二小里程。呃、嗯。呃，这因为这两个特点能卖到一万五左右。嗯。那如果说这两个不占的话，可能就几千块钱了。嗯
1: 。供您供您参照啊！来看索纳塔，这是索九一点六 T， 一五款的，十万公里。索九，
2: 刚刚才我记得有一台，呃一六年挂牌的蒙迪欧，它是一五年挂牌的，俩人差不多钱哦、呃，都是在当时六万六万左右呗，六万左右哈，啊、嗯，差它,它这车能卖到五万五左右
1: ，五万五，差一,一年嘛、嗯。哎呦，索九和蒙迪欧致胜就是所谓当年换了个名儿，只是是吧？对，大家都明白
2: ，属于市场、嗯、性质都差不多的车、哎、都是属于怎么说呢？当年曾经被很多人所热爱，<对>但今天呢，就是市场当中热度已经不在的车
1: 。品品牌力不行，没办法啊。一七年的奥德赛， 17年的奥德赛
2: 原版。奥德赛一七年也是换款之后的，嗯、就是改款之后的奥德赛。它公里
1: 数14万哎，有一丢丢高，嗯
2: 。十四万的里程稍微高点，但高不到哪去。嗯、1四年车现在能卖一七年的车在13万左右
1: ， 13，13 13, 哈，嗯。十三， 13, 好，来看一下潍坊的朋友。潍坊的朋友问到的是凯越，一五年十一月上牌的，这是一个自动挡，公里数也好，六万五，纯一一手的私家车呀、啊
2: 。再新的凯越也卖不下去了，两万是它的坎儿
1: 。两万
2: 。两万是它的坎就是凯越这个车型，你再新的凯越现在市场当中，你认可度大家理解的顶天就两万。
1: 好嘞，来看沃尔沃二一年的沃尔沃叉 C 6 0嗯。
2: 二一的 S 六零还是保值情况还还是不错的哈，嗯、因为我们不知道它它哪个型号的，嗯，大概价格代表价格，二一的车应该是在二十二万左右吧，具体看它哪个型号的
1: 。二十二万左右哈，然后还有一个江铃的江铃的特顺，二点八 T 柴油的，哇塞，一七年这车什么价的能这样子？我跟您微信里当中回吧，稍后是杨洋,洋带给大家的汽车天下。
6: 来，诸位，呃，现在是周三上午的1 1点零四分了，欢迎您来到山东交通广播《汽车天下》今天后一个小时的直播，我是杨洋，在济南问候全山东省的汽车朋友们。喜乐呢，这应该是我还没有出现的时候我，我因为我们就开了这个视频直播嘛，然后他就提前看了这个视频直播，说杨总中午好呀，怎么也没多休息一下呢？我昨天这不是休息了一天了吗？对吧？其实这一天呢也是没上节目啊，但工作呢在办公室里一点也都没落下啊。诸位，您可能也听出来了，我这还是哈曼卡顿啊，低音足够，高音缺乏，您多担待，让您耳朵受累了啊。您再给我几日的时限，再给我几日光阴，等我好了之后呢，我就是宝华未见啊，低音足，中音甜，高音亮，好吧。进入到秋季了，冷热交替之际呢，大家应当多注意保重身体啊！现在开始呢，咱们后一个小时啊，我们要讨论的是新车的对比挑选、选车买车方面的一些问题或者话题，欢迎各位随时参与节目。想买什么车拿不定主意了，或者想。真的想从专业角度知道这个车到底是怎么样了？那个不是你刷上网刷几条视频能看嗨的，能看明白的啊！欢迎各位跟我们来探讨。呃，当然也有山东的朋友可能想请我来出个面啊，来刷个脸啊，帮你来优惠来提一个车来订一个车，这个都没有问题啊。呃，请直接拨打电话，直播间的两路热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零啊。另外呢，您还可以在山东交通广播的微信公众号里边现在来收听收看到我们节目的音频跟视频的双重直播。各位，你可以留言互动，在这个微信公众号里发送。天下两个字呢，可以加入到我节目的车友微信群，抖音号也开通了直播，各位请搜索“杨洋侃车”，第一个“杨”是木是木字旁，第二个“杨”是提手旁、单人旁、砍大山的砍。包括在快手、新浪微博、呃回听我们节目的那个喜马拉雅平台、微信公众号等等全网络平台，您都可以搜索“杨洋侃车”四个字，全可以找到我啊。节目一开始呢，我们要先说一下这个油价啊，今天要涨，今天要涨啊。根据卓创资讯的预测呢，今天晚上的24点，汽柴油的零售限价每吨。都将上调55块钱，折合一下升价的话，那么92号汽油、95号汽油还有0号柴油分别将上调4分钱、5分钱 and 5分钱啊，可以放松了哈，诸位。本次零售价落地以后呢，销售消费者的这个用油成本是略有略有增加的啊。那么比如说以油箱容量是在50升的家用轿车为例的话，我如果我们加满一箱92号的汽油，可能要比之前多花两块哈。那么以月跑2000公里，百公里油耗在8升的这个小型私家车为例的话，用油成本将提高3块啊。物流行业跑得多呀，一个月差不多得跑1万公里呢，尤其是那种重型卡车，百公里油耗在38升了。哎，这个呢，呃，要多花的要多一点点。在下次调压窗口开启之前的半个月时间之内，单辆车的燃油成本可能会提高在89块钱左右。那么按照当前的原油价格来测算，下一轮的调价呢，初始变化率正在负值运行。呃，有可能会下降啊，那么大家可以拭目以待。那么窗口呢是在9月6号的24点啊，好吧，各位心中有数就可以了。四分钱、五分钱的，我觉得它这个肯定不会影响到您加油的这个计划了啊。今天的座场宾呢是来自济南银座汽车的田小贤老师，你好，田老师。你好，姚老师，大家中午好。油价要要涨四毛，要涨四毛钱，你有没有吓出一身冷汗
2: ？对我这个天天骑摩托车的车主来讲的话，油价的波动对我影响很小哦。
6: 嗯，呃，就是你你是怎么着？就刚刚这个导播在耳机里在跟我说话，他对你他是影响不到你
2: 。对我说，对于我一个骑摩托车的车主来讲的话，嗯、油价的波动最多耽误我吃个一屯
6: 各位，当然这个各位不要断章取，刚才我是逗他乐的。油价这次才涨四分钱，哈哈哈哈是吧？那你该怎么跑？对四
2: 分钱的波动，对四分钱的波动，其实是嗯，真的是，嗯，但是吧，这个连涨受不了，这偶尔涨四分是没问题，但半个月的涨，确是,是连涨了
6: 。啊，半个月呢啊，这个大家可以稍安勿躁了，是吧？安逸说声音比前天好多了哦，谢谢。心中有梦，说杨好点了嘛，听着鼻音有点重啊，谢谢，好多了，好多了啊。呃，泰山尼克松，好久没好久没见了。他说按时听节目，两位辛苦了。嗯，说这个听杨老师的声音，貌似好多了，多喝水，注意身体，谢谢。吴杰说杨洋现在唱歌肯定很好听，你错了，杨杨洋唱歌什么时候都好听啊。呀啦，哈哈，我们来接通热线是德州的一位在节目一开始就来这个打进热线的朋友是吧？你好，哎，你好。徐先生哈
7: ，啊对，嗯
6: ，哎，杨、
7: 啊、老师好，田老师好，嗯
6: ，别客气，你好啊
7: 。那个，我想咨询一个问题，就是，嗯，那个我看中的那个起亚的嘉华，这个车
6: 能买吗、啊？这个车最好不，也不是说不能买，但是你选他的一个原因是原因是什么？你是现在揣着三十万，你想找一个性价比很高的车子？嗯
7: 、呃，我感觉是我相中他那后备箱了，主要是
6: 啊，后备箱容积比较好<对>是吧
7: ？对他那个座椅能，嗯、那就是地坑式的，然后就是我平时就是拉东西。嗯比
6: 较多就是啊，主要是用来拉东西。对，这个车你去试驾的话，如果你拉东西还可以；你如果是拉人的话，我建议你可以，你比如说你带上这个全家人一起坐上去试试啊。这个这个底盘开起来实实实际上它会比较松散一些，而且这个车销量也会比较低。嗯
7: ，<就>我我倒倒是关注了好长时间，看它销量、嗯、也就是一个月百十台，对、嗯，几十台
6: ，对。嗯对，那么但是你要说我要我就要追求性价比很高，那现在的库斯图那车它又太小。是吧？相比之下，它又比较小，然后其他的呢？你说奥德赛呀、啊、什么的，可能配置又低啊，什么又这个空间也那个不行。它倒是性价比，倒是可以。田老师觉得这车行吗
2: ？这车行啊，这个车，但是现在我不知道终端优惠大不大
6: 。大，现在优惠几万？徐先生。
2: 嗯、呃，我那
7: 个上次去的时候优惠两万，啊，两万，一直两万少了、啊。忙两
6: 两优惠两万少了哈，你得再谈谈。嗯。
7: 那个，他会不会，他会不会出那个混动啊
6: ？呃，会啊，因为韩系车现在它就有这个混动，但是你一年能跑多少呢
7: ？呃，一年大约是三万多公里吧。
6: 啊、哦，一年三万多公里，它这个车、嗯、我目前我没有听说它什么时间要上混动了这么一个时刻表，但是一定会上，嗯、这个没毛病，因为韩国车的这个混动系，那、这个世博特捷呀、途胜 L 人这个这个混动它都具备，它都有一套的系统。
7: 嗯，我在那个网上看着，他原先就是上的混动是一点六的，嗯、他们就说那个拉不动，应该会上二点五的混动
6: 的，一点六 T 的是吧？
7: 对，啊，一点六 T 的
6: 。对你对于一个 MPV 来讲，它这个它就会可能会要要要这个慎重考虑一些。一点六 T 那、嗯、你这个它不是还有那个插电混吗？对，啊、嗯，它插电混的这个劲儿，一点六 T 这个劲儿，我觉得是可以。嗯
7: ，它这个油耗、嗯、就是现在二点零 T， 我感觉它的油耗也就是。他们评测的也就是八九个油、嗯，没那么低，个,个油就
6: 是没那么低。那个八九个油，那都是相当理想的综合油耗，那都是是吧，田老师
2: ？
6: 就你自己想想吧，
2: 嗯，这么重的一个车，二点零 T 的发动机，那怎么可能八九个油？对我感觉也也不太可能。
7: 我平时不在市里开，我就是在那个国道边上。哦，哦然后就是乡镇上，哦、<者>
2: 然后开，就是这里也不堵车，的是啊，那
7: 那
6: 九个油左右，九个油左右
2: 。再其实就是你刚才说到嘉华啊，说到嘉华，既然你能接受2 0零 T 这个动力，我们再给你推荐一个车型，嗯，就跟它差不多，嗯、谁都不属于大众，都不属于很大众，但优惠幅度都很大的车型，就是威然
6: ，大众威然啊，威然，嗯，你去看一
2: 看威然现在优惠的幅度挺感人
6: ，挺感人，但是,是、啊、许先生肯定会觉得威然空间尺寸小点了吧？
7: 嗯，我就感觉他那个后备箱，他那个座椅，没天折过去就像接巴一样，哎、然后就是那个有点碍事
6: 。对，威威然人家瞄的是这个家用标准的，是吧？威然其实整车的三维尺寸比嘉华其实还是要大一些的。对
2: ，哎、三维就是轴距。对，车还是做的，数据上还是做的很大的。哎，他就是里边是三排空间。终优惠太、啊、多。嗯、呃，现在终端优惠能优惠几万，差不多
6: 。您说是威然
7: ？不是那个嘉华。
6: 嘉华这个这个说不准，但是这个车你他要是不优惠个三四万的话，你我觉得这个吸引力它就它就不大，因为这个车本身你也知道它卖不动啊。对
7: 对对，这个还有一个问题就是，你看这个嘉华，呃，东风已经撤资了，会不会在中国也会那个退市啊
6: ？不一不，不一定，反正起亚现在呢，实话实讲，确实很危险
7: 。对，不好受尾我感觉也是。嗯、对
6: ，东风人家撤资了，现在人家叫悦达起亚。嗯。对吧？你这个确实是不好讲，那所以你就要有这个心理准备啊
7: 。对，我想那个就是买的话，就是长期持有了，了就是不想再卖了，就是嗯。嗯这个不好说。这不好说，就是就是他撤回去的话，以后维修配件什么也弄也不好弄
6: 。呃，短期内应该是可以，你找那种比较强的那那个那种修理厂的话，他是还能给你找到件儿了。这个什么，这个、嗯、这个是没有问题的。但是这种车，你就、嗯、你就,就你就别考虑。塞电说实话能干多久，那还不知道呢。然后还有一个就是说你，你你也别考虑什么保值啊，什么铁定不行。嗯、呃
7: ，因为不想卖了，然后也就不考虑保值这一块了。<唉>就是、对。嗯、呃，这个就是塞纳，然后就是说它既有卤化，然后这一块儿，嗯、它能解决得了吗
6: ？它解决不了，他自己现在他都不承认。你只能想，你你只能人为的你自己想办法去伺候它，去缓解它。比如说，你一年跑三万公里，然后呢，呃，天冷的时候你也有一个地库。你每天，因为你三万公里代表你每天跑得多，发动机是足够热。这样，因为它为什么会机油增多？乳化不可怕啊，乳化乳乳化算这个算什么？可怕的是它的机油增多，就是因为那些跑得少的人，他机体不够热。但是你你你一年三万加呀，你你跑得多呀，你根除不了他这个毛病，你只能是缓解。另外，你如果有地库啊，冬天又不是温度相对还可以的话，你这个我我只能说你是在缓解他娘胎里带来的那个毛病。嗯，因为现在。中国消费者惯着他的人很多呀、啊！哦、啊，我我最近正在处理塞纳有一个投诉啊，有一个新车了有一个投诉，一个临沂的朋友，你看那个那个他花三十六万买的塞纳，毛病一堆，啊，嗯，所以别迷信这台车子
7: ，我我不是挺迷信这个台车的，嗯、然后就是说那个大众车我也不太迷信，嗯，哎，我感觉就是那个嘉华，就是说他后备箱比较适合，啊，嗯，对，行还，还有别的推荐吗？
6: 那就是。你要想性价比高的话，那也就它了。你也传奇的车，你现在不能买
3: ，对
6: 对吧？然后你像大，再就是刚才天老推荐大众是吧？大众这个你可能又会觉得第三排空间又会小一点。然后还有那个谁呀、啊？别传就是传统选项了，艾丽绅的，别克 G 幺八呀，什么这样的吧？对对对，也
7: 就这几个车子对
6: 吧？对，相比
7: 总体来说，这个油电混的或者是这个纯油的，就这几款
6: 。嗯、你一年三万多公里，我觉得阔可以考虑油电混。稍等一下。来，回到节目当中，一年三万多公里，艾丽绅这种，就你买本田的混动，这个是没毛病的，啊，买艾丽绅这种混动能省油，你那个都在国道上跑嘛，是吧？嗯，跑跑
7: 高速，然后在国道
2: 上跑就是
7: 。倒、嗯、
6: 是能省点油，也就仅此而已了。呃，您怎么看呢，田老师
2: ？嗯，确实是哈，确确确实是我们一年三万公里，还是对油耗的考虑还是比较放在首位的。嗯、我们还是就是。你能买到混动的是最好的，嗯。但是像你，比如说刚才提
6: 到就更小了
2: ，嗯。地坑,啊、地坑呢？奥德赛跟奥德赛跟刚才提到的，就是本田的，就是那个那个那个嗯，本田的车型啊 ，MPV 啊，嗯、都是地坑设计
3: 。都是什么？什么设计？地坑是一个地坑设地坑的、啊。对对对对对,对。
2: 艾利绅跟那个跟奥德赛两车型全都是这样的，这样这样的设计。对。嗯，嗯
7: 、呃，你像如果说买个插电混的，或者是那个。呃，张城市的那个能推荐能推荐一款吗
6: ？你三十万买这种插电混的 MPV 的话不够，嗯
7: ，
6: 不够，因为他们的那你可以看东风，就中国二汽的那个蓝图，因<图>因为它只有它卖的便宜，嗯，对，其他的像腾势啊，像是什么，就是这种的话都会贵一点
7: 。腾势的话得贵多少
6: ？三十三，腾势第九是三十三到四十几万吧。你得，反正反正你得再添再添点儿，再添点儿钱
7: ，多个几万，
6: 嗯，哎，你就再添个这个添个几万，其他的你像三十多万的这种插电混 MPV， 目前都不都不行，一是选择余地不多，二质量也都一般。嗯
7: ，再一个问题，它这个电池就是说，你像腾势的电池，嗯，它这个寿命能用多少年
6: ？人有人有质保呀，人家不是有那个质保吗？一。呃，另另外也不是说出了质保期它就一定会那个坏啊，腾势的电池质保是首任车主不限年限、不限里程啊。当然，我不知道它里边有没有一个像比亚迪再有一个条款说一年不得超过三万公里啊。那你就一直跑呗，只要是它。但是这里边有一个问题啊，嗯，正常的电池都是有衰减的。那么这个电池衰减算不算问题呢？这个是要卡国标。有的老百姓觉得电池只要衰减了，你这就是质量问题，必须要换。能听明白这个事儿吗
7: ？这我知道，就像手机一样，电池就是才买的时候能用好几天，现在就一天一充
6: 。质保是你可以理解为它是终身的，<对>但是你这个衰减算不算是坏？这个是你说了不算的，
7: 对对吧？嗯，对对对，现在国家对这一块没政策，就是
6: 有有一个有一个几年、啊、呃八年内还是几年内不得低于百分之多少的，但是这方面也正在更加的完善。嗯
7: 嗯嗯嗯，嗯行行行。
6: 好，那到这儿
7: ，行，好嘞
6: ，好嘞，再见啊，好嘞，拜拜，哎，怎么还有朋友问，二零二四款的传奇 GS 8电混怎样能入手吗？你们是水军吗？你们是水军来我们来这个节目上刷存在的吗？我跟你讲，你越这样刷，我我我越要告诉你，广汽传奇这个品牌现在的车，我建议大家慎重考虑，多来听我的节目，来看我的这个直播，多来关注一下。我们现在正在处理。呃，我要我今天我要我要再说一下哈，我现在正在收集这个大家，如果你是传祺 GS 8的这个车主，你的车车车车机啊，因为找我们来推，来投诉了，主要这个都是车机。有人说对他们就是水军，对呀、啊，何必呢？何必来就是还在这个刷这种存在？车多多糟糕的车子，多糟糕的服务啊！如果你是 GS 8的这个车主，你的车如果遇到了问题的话，那么你可以在山东交通广播的微信公众号里发送“投诉”两个字或者是在杨洋,洋砍车的微信公众号里详细的给我发过来你的姓名、你的联系电话，然后还有你的这个车的一些详细的呃故障情况，包括有图、有真相、有视频的发给我。然后呢，我是我正在汇总这些，我一期节目啊，然后我现在就收集到了33个同样是广汽传祺车主，好像也有二也有24款的，啊，这个车主的真实的投诉，人有凭有据的，所以你还在问这个车能卖吗？我我又想起我老娘小时候一边揍我一边说的话：“你这熊孩子，既吃不记打。”他什么时候给你们给我们这么多的车主把问题、把投诉、把质量问题解决好了？我们什么时候再认为这个品牌、这个车是值得推荐的？他现在是有质量问题的，而且服务他这还没还没有完，还没有完全到位，好吧？我最讨厌水军了，啊。圆圆这位朋友说：“来，各位选车买车问题可以继续来到节目当中来进行提问。我们有直播电话，有各种网络互动方式啊。心中有梦说：‘杨老师好，田老师好。’为田老师点个赞，为车友服务两个小时。哎，田老师一直到今天下午六点
2: 。不不不不不，不是六点
6: ，九点啊。十二
2: 点
6: 。对，田老师今天，田老师包场是吧？他交了一天的钱，只有我们给了他一天的钱。圆圆说：女生经常一个人开高速，那车技很彪悍啊。”预算三十万，想买宝马三二五标轴运动套装或者奥迪 A 四 L 的四零运动，请帮忙参考一下嗯。这经常跑高速，咱们就不得不考虑这一年四季的天气轮转、天气变化了，是吧？那、嗯、您怎么看呢
2: ？那一定是要买四驱的
6: 。他这里边有一个是四驱的吗
2: ？那一个也没有
6: 。对呀、啊，一个也没有啊。嗯、他看了这俩。
2: 你他买了一个是三二五，一个是一个另外那一个什么车型
6: ？A 四的四零运动啊。
2: 啊，不要买四零运动，要买四零四驱，哎、要买四零四驱的，
6: 嗯
2: ，而四零四驱好就是就是运动啊，四就是四零四
6: 驱啊，运动是四驱的吗？确定、啊？对
3: ，四
2: 零四驱的，哦、因为现在啊 ，A 四分两个型号，一个是四零时尚，嗯、一个四零豪华，后边就是四零四驱了，嗯，三个型号，嗯。呃，那我们建议啊，哈，一定要买四驱的。但是，但是四零四驱唯一的缺陷就是它现在还不带这种驾驾驶辅助。如果是有驾驶辅助的话，嗯、你得选装完美了
6: 。对，那你得选装是吧
2: ？你自己装，你自己装的话，可能得花个一万多块钱
6: 。对。呃， 3 2 5的标准运动呢，一定是比四 A 4实话实讲，我个人的这个感受啊，仅代表我个人观点，<对>这个田老师也未必同意。3 2 5一定好开，一定更好开。
2: 对，好，肯定好开，它比四驱的 A 4要好开，它让二它提速要快。Okay,
6: 那个指向性，那个路感啊，那个哎呦，就是你紧急避让那种动作做了多么干脆啊，你越级降档想超过车做的多么的直接呀，很好的。但是你别忘了。你经常开高速，那么这个时候我们就要碰到雨天、雪天，还能碰到雾小，是吧？你这个这种情况下，你作为一个后驱的，因为它是一个，它还是一个后驱的嘛，相对来讲对驾驶的技术有一定的要求。那么在这种情况下，我们可能考虑，哎 ，A4 舒适性要稍微要高一点点，性价比多一点，而且你运动你要来一个四驱的话，它是 OK 的。而且325你不要买运动套， 3 2 5你要买药业。1> 加一万多块钱，你不会后悔的啊、嗯！还有朋友说，就是问您的啊，说杨你好，有没有车主反映二零二零款的奥迪 A 六 C 八屏幕死机、发动机严重抖动？目前还没有，田老师有了解吗？哎
2: ，但是二零二零款的屏幕死机的问题是是存在的哈啊，好哦、就是现在，但它这个死机还是涉及到什么？就是呃，就什么问题呢？叫叫叫叫版本的问题，是版本的问题。二零二零款
6: 也能 OTA 吗？呃，他
2: 他的 OTA 指的能你进店 OTA，
6: 进店插上数据线是吧？
2: 对，他达不到 OT, 三个钟头在线 OTA。嗯，但是有一部分车主已经解决了，但是还有一部分车主、哦、通过升级之后，你还是存在这种情况
6: 。那就先到店里边，先抓紧时间让他们可以去免费去那个升个，去升个级，有
2: 可能又就好了。如果好不了，嗯、因为他现在德国也在现，就是现在就是为什么说就是，嗯、就我们现在就是包括合资品牌，包括就是豪华品牌。嗯在车机做的确实不如新势力品牌好，嗯
3: 嗯
2: 嗯，嗯嗯这是是承认的，啊、因为现在涉及到德国方面很多东西需要更新，什么它它它特别慢，嗯，所以大家有真正存在这种车机系统的人可以用，会稍微等一等、啊、对，但是这个问题绝对不是大问题，一定是可以解决的，可能就是早一天晚一天的事儿。但是我原来、嗯、我也是奥迪车主啊，嗯、我也知道我车存在什么问题。嗯
6: 嗯,嗯，但是我对这种大品牌啊，不是特指奥迪啊，我对我们传统车传统。车企、企业这种大品牌，我一直我是很有很有信心的。去年有一句话是怎么说来？说造车新势力十年学会的，可能我们三年就会了；你们三年会的，可能我们早就会了。我们只是原来是没在这个方面上发力，是吧？所以，有的人呢拼的是短跑，拼的是100米；有的人拼的是长跑，拼的是三千米。啊，所以我一直我对这种大品牌还是有信心的。嗯，有朋友问柯迪亚克怎么样？柯迪亚克是一个性价比非常高的车子。因为它跟上汽、跟一汽的车子它是完全一样的呀。但是呢，我我我原来我就讲啊，如果你预算不够，你预算只有撑死就二十万，你还想买大众？那么二十万你能买什么啊？无非就是二八零、三零零跟某些盖板的三三零，三三零又不能买，对吧？那你二八零、三三二八零三零零只有在途悦什么这种小车上才匹配。嗯，你你要搞一个什么途观呢、探岳这种，那么费了劲了。所以这个时候，如果你当地还有斯柯达的 4S 店，但是首先前提，这个牌子马上就快倒了，这个牌子比起亚可能倒的要更快一些，但是它不妨碍你只你只揣着很少的二十万你就去买这个380的 Codiak 这个一点不妨碍的，它倒了你从外面保养你从外面维修，但是那个车性价比是很高的，它为什么便宜啊？就因为它快倒了呀，对不对？所以如果你是抱着这种想法的话，想要捡漏捡便宜的话， 3 8 0的科迪亚克是辆很好的车子，没售后了，没保值了。更，整个斯柯达都这这这个都这样，咱柯尼亚克是 OK 的，这个就是我的观点。田老师，您认为呢
2: ？对我完全认同这个观点
6: 。好，还有朋友问的是什么？探岳的，是哎是探岳吗？问题被被已经刷新掉了。探岳的二八零能买吗？我建议您带着全家人去试驾一下，是让大家都坐进去，你起起步啊，你加加速啊，你开你这个试一试，动力确实是还是肉，但是呢。小马过河嘛，小松鼠说那河水太深了，长颈鹿说那这才哪到哪儿啊，所以怎么办呢？您带上全家人去试，正常开车，正常试。因
2: 为这个这个车型我接触比较多啊，你说我身边有四五人在开二八零探岳嗯，啊、我一定给你还原一些场景哈啊,啊，还原。如果说你的场景是你一个人，这个车就唯独于你一个人哦，你偶尔坐三个人，嗯、那你买二八零一定是够用的嗯。但是如果说你这车经常性拉人，那280一定是不够用的。因为我这几个朋友啊，他们分别扮演了就是不同角色的车主，给我的反馈、嗯、就这样的，是吧？对，所以说就是有一个我一个好朋友，因为他买了 280， 她一个女士，她自己天天上下班开，她、嗯、觉得这个动力特别好，一点问题都没有。呵呵<我>是，我当一想也
6: 是，嗯，
2: 一个女士开车开 280， 甚至一甚至我就是动力再降点，她应该是能能接关键
6: 关键，她说特别好，这个我就很纳闷，你知道吗？哎呀，因为每个人车车主对于动力的感觉是不一样的。那你给她一台1 4 T 的 Q 二，她不得觉得这个起飞了呀？这个，嗯。是吧？你给他个同等型号的 Q2， 他觉得，哎呀，不好啦，刹不住了，他觉得起飞了。那、嗯、知乐说，家用两个孩子，一年两万公里，三十到三十五万预算，塞纳、艾丽绅，三十到三十万预算不要买塞纳，因为因为你买到的是很盖板的、很低配置、很差的塞纳，对，这个对吧？而且你一年只有两万公里，丰田的混动发动机你不要碰，机油增多跟乳化说过好多次了啊。说，但是艾，他，你你的第二、第三、第四款车都都可以考虑。你看，他第二款是艾丽绅。第三款是奥德赛，第四款是 G L 8如果是家用啊，不考虑什么安全系数相对低一点，不考虑隔音，就高速的隔音差一些的话，我个人觉得在这里边最合适的是艾丽绅。奥德赛的级别定位配置都太低了，而三十到三十五万买 G L 8就 G L 8其实我们只推荐的是六五三，六五三的多连杆独立后悬架不一样，配置，这，呃，什么静谧性、做工什么都不一样。所以我觉得你可以在艾丽绅和 G 1 8之间。那么我跑，我是否经常上高速啊？如果不是，我又挺考虑经济性，我又我又想在这个预算中拿一个比较高的一个配置的话，我觉得艾丽绅是占这条了。但是你说我我还经常上高速，热线的朋友半点，现在我现在没时间接了，半点之后，然后你你这个请导播给他回嘛。然后呢，那么 G 1 8它在高速上什么，它就应通货呀，它就很稳健呀、啊。所以我建议留这两台车子。田老师，您的意见是？
2: 你如果你的预算是30万以里，我一定会很、很、很负责任跟你说，杨老师的这个推拿医生我特别推荐。哦，但是如果你的、你的关，你的预算到30万之下，了，不要看医生，也不要看奥德特了，就直接买 ES 的 D 二八
6: ，直接买陆尊
2: ，对，买 ES 版本的，哦、嗯
6: ，就是 ES 就是653陆尊的，对，陆尊
2: ，嗯、买它，因为它是这个价格当中的王者，嗯，因为啥？艾里逊跟塞纳艾里逊跟奥德赛，他现在他就是区间在
6: 那二十五万到二十八万之间，是压尽量压在三十，小于等于三十万是吧？对，明白，可以的啊。所以呢，当然了 ，G L 8在在过去好多年啊，他在 M P V 的排行榜上一直是排第二。我跟你讲，我跟你讲，有一台车销量比它还好，嘿嘿，比它好多了，那个才是真正的，嘿嘿那个才是真正 M P V 的王者。嘿嘿五菱宏光 S， 是吧？但是它现在还，他现在还是王者吗？应该改了，应该变了。嗯
2: ，现在五菱宏光 S 啊，现在销量依然很
6: 好。哦，是吧？
2: 依然很好，但是，嗯，他竞争对手太多
6: 了。哼、嗯。<笑>哦，是吗？所以，所以我觉得你可以考虑一下田老师刚才这个建议，把六五三的 G 幺八放在首位，然后其次爱丽绅那俩车，我建议淘汰掉。真的是这样的，好吧？综合考虑啊，我们进入半点广告，稍事休息。回来之后呢，山东交通广播《汽车天下》节目，我们继续为您直播。我是杨洋，我们休息一下，待会儿见。身材隐形这事儿你得分时候啊！现在是十一点的三十三分，路上希望没堵车，希望这个午高峰还没有来临。碰到这样碰你要你要碰到这样的情况，你还身材隐形的话，咱们这不成找事了吗？分情这个你得分时间分情况啊！十一点三十三，这里是山东交通广播，每天上午的十点到十二点，每天两个小时，为诸位带来的专业汽车节目《汽车天下》，我是杨洋。呃，我们的节目呢一周七天直播，涵盖的内容呢包罗万象。啊，基本上有这个呃新车的对比挑选，就帮你买新车、选新车的，呃汽车投资、汽车维权的，然后呢房车维修保养、二手车等等多个方面啊，所以说呢，坚持听我们的节目，你。一定会从中找到你需要的。那么今天十二点钟之前，我们聊的是这个新车的挑选。呃，想找我们来聊聊这个某一些选车啊、呃，买车这样的话题或或者问题的朋友，你可以随时打电话0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0或053182927070。另外呢，还有各种网络互动方式，可以在山东交通广播的微信公众号里边。现在我们的节目永远是音频、视频双重直播，你都可以来收听、收看，可以留言互动，也可以在杨洋侃车的这个抖音直播间里来先关注后提问。坐上宾呢是啊，我还要再说一下广。广汽传祺那个投诉啊，各位，你现在，我现在我正在征集线索。我再说今天最后一遍啊，各位，如果你是传祺 GS 八的车主，你的车遇到了什么车机卡顿、黑屏、死机等等很多的情况，或者你的那个车机上就贴有试装专用这样的字样的话，我现在正在收集线索。我一期节目收集了三十三三个车主的真实投诉了，所以呢，你有这么几个方式啊。呃，你就选一种就好了，选一种你最方便的。你要么在杨洋,洋砍车的这个抖音号当中给我发一个私信，我我我不管你什么渠道，我要的都是真实的姓名、电话，还有真实的车辆故障描述，有图有有图有真相，或者有视频，你一条信息，然后全发给我。杨洋,洋砍车的抖音号可以发我，山东交通广播的微信公众号里边发送“投诉”两个字填写填写信息也是直接到我的手上来。杨洋,洋砍车的微信公众号给我发信息留言也都没问题啊，所以说发发一个渠道就。就可以了。我现在已经收集到了几十个这样的信息了，那么我们要跟厂家要去做沟通，好吧？其实我们是在帮你。OK， 呃，今天做嘉宾的是来自济南银座汽车的田道贤田老师，你好，田老师。杨洋老师，大家中午好。哎，我们接通热线了，等候的下一位朋友啊，你好，杜先,杜先生是吧
5: ？喂，你好，啊、你好，杨洋老师，你好，
6: 欢迎你，请讲。啊
5: ，我想买一台那个买一台新车，就是想咨询一下您。呃，你上了那个宝马的那个叉一啊,啊，新款的，啊，新款的，二零二三款，嗯，那个一点一点五 T 的那个入门版本
6: ，嗯，二十八万起，现在能优惠多少？优惠
5: ？它最低裸车到二十二万
6: ，就是二十八万那个，现在那一定是分期是吧
5: ？哎，对，分期
6: 。哦，合适吗？您算过吗
5: ？呃，这个价格我不我不了解您呢，我这了解行
6: 呃，这个单看车价是 OK 的。我的意思是，分期你不是又要有利息，又要有什么手续费？他可能有很多其他的那个费用，<好>那个你有他肯定也给你算过了，你看了吗？合适吗
5: ？呃，那个也还可以啊。他、哦、利息不是很高，他是一厘八。嗯，一厘八，然后有两千块钱的一个手续费。嗯。呃，利息倒不不高，也、呃、也能也能接受。
6: 除了利息，除了手续费之外就没别的了
5: 。呃。没有什么别的啊，啊
6: 那这还可以是
5: 吧？那人家人家手续
6: 费人怎么地，这也得赚一点。这两千块钱人家这个就是白赚你的，啊、你总得让人挣点钱
5: 啊。他第一年的一个保险是啊，对，一万一万多点
6: 一万多点儿呢，这个保险基本上得赚你个一半一半吧？啊，不不，这不不,不，那个保险得赚多赚你，得看你是一万几。你要是一万的话，保险赚你四一万一万上。啊，那那保险赚你五千块吗？
5: 呃，他说了，就是第一年不管是分期还是、嗯、还是全款，嗯，必须得在他那买保险，嗯啊对，啊第二年就是说出去买说可以，是五千两块钱啊。他跟
6: 你说的挺实在的，法无禁止、啊、对他们来讲，法无禁止则可为啊，因为法律没规定说你,、啊、你我那个分期我也我也可以不从你这儿买保险，他没这样规定。是吧？啊啊啊！啊,啊对对对，这个价格我觉得可以。那么这个车呢？车我觉得也还也还行，反正就这个价格来讲的话，倒挺合适
5: 。虽然二点零 T 的适合最好的，对、啊、价格可以。可以那个一点五 T 家用够用吧
6: ？应该够。这车应该不是您开吧
5: ？呃，我也开，我家属开。啊，主
6: 要是家属开
5: 是吧？啊，一般就是带个步，啊，散下步
6: 。行，我觉得可以。田老师认为呢？
2: 这个车一定是没问题的，动力性一点五虽然都是三缸，但动力动
5: 力调教还是非常不错的。宝马的三缸，我觉得调的还是可以的。不是说他们说有传的有有什么发动机发抖了，或者是发动机发热了，这个没问题。三缸的车一定是有抖的，嗯、呃，这一点可能得
2: 之后，嗯、对，一定是有，特别是随着你使用周期在增长，它一定是有的。但是总体来说，还是在我们能接受的程度。这就是这个车的优点是啥呢？你要看看它优点是啥？优点是改款之后整个外形越来越像叉一了，车型大气，像差五吧，对，空大，嗯、对对对，后排空间大，然后空间还宽敞。嗯，这个车的后排空间，我觉得真的是，这是宝马做空间，我觉得这最好的一个车型，就是叉一了
6: 你。你让你让叉三、叉四、叉六怎么看
2: ？对，特别让叉三，叉空间好多人还不如叉三、嗯、都不如它大，嗯
5: ，叉六，真的做哎哎，老师，嗯、我我还看了一个奔驰的那个 CLA。或者 JL B 对比的话，嗯、买哪一个？还有这个差一买哪个
6: 合适 ？JL A 就别买了，更小
5: 了，太小是吧 ？JL 对对,对确实很小，空间后边，后边备是后排空间确实是小
6: 。我跟你讲，今年是二三年啊 ，JL A 什么时候卖的凶啊？那个时候应该是在一几年啊？四年前？呃、啊、不不还得多还得多，应该得七八年了不得七八年前，比如说刚上班的小姑娘啊。哎，人家买个这个啊，或者说人家里有别的大车，什么年轻貌美的这个夫人啊，人家人家自己用车，人家买一个这个。你说咱全家咱就咱挤在这一辆车上，那不要了命了吗？那不是，是吧？啊
5: 、哦，他家里倒还有一台车、就是、哦。
6: 那个
5: 、那个、GLB 呢
6: ？GLB 怎么样 ？GLB 呢？他现在是这样啊，你如果想花个二十来万，啊、你比如说你买个二零零。啊，对你这就等于是多花了十好几万买了个车标，因为那个车的底子就是个七八万的雷诺克雷宾
5: 。不说现在它的什么发动机跟日产的好像是公用哪个发动机
6: 啊？嗯，日产、雷诺、三菱吗
5: 、啊？啊啊
6: 啊啊啊！明白了吧？啊，啊所以所以我说它就是个雷诺的克雷宾啊，发动机、变速箱、底盘啊，它就是换了个车标。那、啊、有什么意思。都看
5: 了，都看了，就是没看中这个刚才你说的这些，我都不懂。我没看中它的那个外形，那得懂、啊、不是多
6: 重、呃、啊，得懂。GLB 那个车稍微大一点，实用性强一点儿，但是呢，啊、哎呀，你总有很多不如意的地方，就是很毛糙啊，就是别、啊、别别别图那个。从产品力上去讲，真不如叉一
5: ，啊，不如叉一
6: 是吧？差远了，啊
5: ，它价格价格这方面可以了是吧？这个价格
6: ，我觉得挺好，因为上一代的叉一基本上也就是在二十一啊、二十二左右。你当然你可以再跟他再谈一谈。再杀一杀价，这个这个，哎，这是你的权利啊。好嘞，嗯，好，那就到这儿。好，谢
5: 谢。好，谢谢你，杨老师，不客气。好嘞，再见。嗯，好好好，再
6: 见哈。啊，拜拜。我们接通下一位是孙先生的电话，是吧？你好，你好，你好，是杨老师。你好，孙先生
8: 。哎，我呢，有个小情况，想要买台新车。啊，这个我这马上要退休了嘛。哦，也是靠了我夫人，因为我夫人不会开车，这一辈子啦，咱说辛辛苦苦的。
6: 这个、嗯、那他有福气啊。嗯
8: 、呃、想买个 SUV。嗯，这个二十万左右吧，就是裸车。嗯，想给你叫你推荐一下
6: 。哦，您有哪些关注点、侧重点呢？有没有自己看好的呢？呃，
8: 我也到在菏泽这边吧，看了几辆。嗯、你比如那个什么途观，呃，途途观的 R 那个
6: 。途观 R、那个。途观 R， 途观 R 现在卖多少钱啊？
8: 它好像也就是二十一万左右吧
6: 。啊，对，那肯定要那个超一点。嗯。
8: 啊、嗯，优惠过以后好像是十八九万这这样的
6: 。哦。还看了什么还？
8: 还有一个，我看了一个那个叫红旗 HS 5， 嗯 ，HS 5
6: 。嗯、HS
8: 5哎，那个车呢，也就是这个价位吧。
6: 嗯，对，因为它指导价它就是十七十八万起嘛
8: 。哎，对对对，还有一汽大众的那个叫。嗯叫什么来着？叫探岳<月>，嗯、呃，叫，叫叫不，叫什么损那个好像是
6: ，什么？应该是探，<就>应该是探岳吧？
8: 一汽、就是、大众 SUV 里头有一个叫，呃、嗯，叫什么叫探岳？探岳啊，哎，那个也看了看，嗯，就是我拿不准，我看我看的这几个车行不行？
6: 另一个我也拿不太准，嗯、这些<是>车、嗯、买个红旗吧，红旗好，是这样啊。您那个途观 R、啊、R Line， 呃、啊，还包括您那个探岳，您看的都是三三零型号，啊，对对对，三三零尽量别买，啊，啊，因为因为刚才您一开始您就说嘛，其实我可以早点打断您的嘛，然后就是没有打断，因为您一开始说您的预算就二十嘛，啊、嗯，那么这个价位大众的三三零，不要这个这个是不要碰的，然后呢，你看，呃，我觉得讲您这个岁数啊，这个气场啊，一台红旗的 HS 五二点零 T 加八 AT。空间宽宽敞敞的，气场也高大上的，我我认为非常适合你。嗯
8: ，我觉着也行，那个车。嗯，田老师
6: 觉得呢？哎、是不是完美适配
8: ？嗯，这个我我我看了那个，这不今天啊，这个好像他们那个四 S 店叫我去试驾，嗯、也是红旗 HS 五吧，是那个。嗯。呃，我还没有试驾，我只是看了而已。那你
6: 去看一看，不难开，不难开,哎、不难开，动力也很强，空间也不错。那个两区的行不行？您经常跑一些什么样的路段呢？呃
0: ，
8: 原则上吧，就是出去玩不上城市去旅游去像，嗯、因为在在我们山东吧，我就上周围的省市已经跑的差不多了，那就这样远一点
6: 了、嗯。只要路不是特别糟糕，然后天气不是特别差的话，这个两区肯定够用，是吧？嗯
8: ，呃，山区应该没问题吧？
6: 山区，你这东西就得看路况了。它这个四驱也越不了野，但是会在特殊天气，一般清来清去的雨雪、沙石路面会给你多一点点这个安全的保障。所以它它越不了野。哦
8: ，我现在开这个车吧是那个，呃，武汉出的那个叫雪铁龙世嘉。嗯
6: ，哎呦，好
8: 好,好早啦
6: ，
8: 零九年的车
6: 吧。哦，是。我
8: 跑跑了也不多，跑了十二万。前几天我出去进了那个大别山以后还行。嗯。七天跑了两千多公里，大约山路有一千公里。嗯嗯，盘、嗯、山公路，我看还行
6: 。好经典的车子了
8: 。那那这个车，说说我再远了我都不敢跑了
6: 。嗯嗯嗯，是
8: 因为我觉得它它老点了。你要是很远了以后，那那那那那，那那那
6: 对<后>你，你你跑远了，你万一它机油损耗什么，你连找个地儿加机油的时候加不了
8: 。它它、嗯、它坏路上我就马爪。
6: 对，红旗这个车品质绝对比你现在的这个车好，<笑>是吧？对，去看一下，看
8: 去,去看一下。哎。哎，好的，谢谢杨<吧><了>不客气
6: ，好嘞，再见，嗯，拜拜。哎、来，各位，我们回到节目当中，从本周开始呢，我们在下午每天啊，每天下午的三点到四点，我们开通了一档，呃，全新的，就是帮助大家在法律，在这个生活方面去解决一些问题的这么一个服务类节目，有我的同事，应该也是非常呃专业，非常这个有热情。啊，也是非常尽责的，呃，这个前辈李卫大姐，然后给大家这个来这个带来了这么一个节目啊，所以说在下午三到四点当中，诶、哎，您在路上您正开着车，啊、呃，来到山东交通广播，哎，谁生活当中还没点烦心事儿啊，是吧？你比如说这个田老师，田老师家烦心事儿不断啊，天天就今天跟嫂子打一架啊，明明天嫂子跟他打一架的是吧？没事，田老师就来到我们节目当中，我们就找一法律专家给您处理处理，您看可以吗？田老师，我跟卫大姐很熟啊。<不>我有大姐的微信，那个不重要。嗯，我跟大家可以私底我们俩可以沟通。公事公版，记得给我们一个五星好评哟。啊，<笑>刚才那位大哥的问题已经问完了。嗯，谢谢北海道这位朋友的留言，他说我代表滨州人民喜欢你和你的节目，保护嗓子，我需要你。谢谢啊，你是不是我媳妇换了一个小号啊？这是啊，怎么还需要我了？这个是，刚才我们抖音直播间里有朋友问啊，他说他这个看的一个是路虎的极光，一个是极客的001是吧？那位朋友的留言上哪儿去了？我觉得这个事儿还还还挺有意思的啊。然后说这个、呃、怎么怎么来选？你您老老实实的去买个极客零零一吧。现在是二三十万买个路虎啊，觉得这个挺场面了，挺有这面子分了。那毛病也太多了，毛病太多了。你买个零零一，哎，要性能有性能，要品质有品质的，它这完全不一样。你可能就是心里面觉得是不是？觉得对品牌来讲有点不太甘心呐啊，反正反正这俩车如果让我去买的话，我肯定我是买这个极客这个的啊。田老师，您的意见是什么呢
2: ？啊，对我其实我对极客零零一这个车感觉还是非常不错的。哎，买台这个车
6: ，一定要,去开开要啥有啥，要啥有啥，一定要开一开啊。通通说辉阳几年内可以买怎么样？什么叫几年内可？你再不买辉阳这车就没了。烧机油吗？辉阳不烧机油，都第三代发动机了，它烧啥机油啊？这个车你再不买，它过两年真可能真就没了，因为这车卖不大动。但性价比真的很好，嗯。昂克威 P 两驱豪华一般多少钱落地啊？差不多值得买吗？这第一，到你当地的各个地方价格会稍微不一样，到你当地的四 S 店去比比价，去谈谈价。第二，不要张嘴跟他谈落地价，你要张嘴谈落地多少，人家销售员你这样一张嘴，人家你一张嘴他看见你喂了，人家知道你啥都不懂啊。这落地价你自己捋捋，它包含什么 ？A、B、C、D 什么？它有它有几个价？你觉得这里边哪一个不能给你掐出点水分来？它不能给你弄进去点水分，对不对？要专业啊！反正我的节目听众，人家都知道该怎么该怎么谈，该该怎么聊啊！继续来看大家的这个问题了。有朋友发微信啊，说日常通勤用车，家里有油车了，想选一个小一点的电车啊，很合适啊。现在电车值得值得买吗？值得。目前看了海豚跟爱丽三。选哪个好？爱丽三驾驶感受好，海豚车机更智能，更推荐哪一个呢？现在爱丽三价还能再降吗？现在是1 1到十二万是吧？降了三万起，多多少少还能再降一点点吧，几几千块吧。但是现在我我我个人觉得这个价格挺合适的了。一个是车机，一个是底盘啊，你选哪一个呢，田老师
2: ？我就是我们回归到对车的用途是啥？车的用途不是开对开嘛？开肯定是底盘更重要啊！太对了。所以说，我肯定这时候我可以进一个奥迪三，因为奥迪三现在刚刚夸嚓降了两三万，你降完之后性价
6: 比真的老香了、呃。三万七到四万几，到四万五还是到四万几呢
2: ？对呀、啊，嗯、大幅的降价，这二终端还有优惠
6: 。对，
2: 十一万多的价格，<对>哎呦，你我怎么想不我都想不出来，哎、你买别的车找不出你买别的车礼物来。
6: 哎，你首先买的是一辆车呀，是不是这意思
2: ？不是一台沙发加电池加电。那个
6: 车机还能多好？十万块钱的车，它、啊、再好还能有你的手机好？对，而、就是、你能玩几次？而就是我们回归到车本质哈、啊，你开完车之后，你大部分什么？大部分都是听收音机。你开车的时候，大部分你就是个司机。对，所以说你就对于车机，不要看那么重。对呀、啊，你下了车，你就是个 ATM 提这个提款机；上了车，你就是个司机，是不是？男同志一定要把自己的定位，咱们要放准喽啊！哼，还是回归到车本身啊。还有朋友说，老师你好，媳妇儿开的一辆一年灰色的坦克300越野版， 1 9万多了，那个没有加装啊、呃，换过啊，这是问二手车估价的问题是吧？好吧，既然看到你的问题了，咱们也说吧。没有加装，换过塑塑料轮眉，那挺酷的呀。别的地方原版原漆还能卖多少钱？太费油了，还可以啊。那个车应该十二三个油，天天在市区开，孩子也太小，近两年没有什么穿越计划，所以想卖了哈。那现在卖应该挺赔钱的吧？哎，他是开了多少年？开了一年啊，开了一年，那那肯定是赔的
2: 。其实这个话题他已经上期节目当中问过一回了，是吗？他可能问完就跑了，没想到或者没听啊，嗯、或者是这一期节目我们杨老师来的时候他又来
6: 了，嗯，又
2: 发了一样的问题，但是同样都是我一个人给给解答的哦。十九万多的当时买的车，嗯，一年的车能卖多少？能卖十七左右
6: 。哎，那还行呢，还
2: 坦克三百保值可以啊。哦、嗯，保值可以。你卖十七卖不上，但十六万五、十六万以上这个价格，应该是卖的是应该没问题
6: 。我就说，因为我想的是，这一年的车怎么地也得跌个三四万。哎
2: 呀，现在坦克是整个就是坦克三百是长城汽车那种。嗯无数不多的，现
6: 在依啊，保持坚挺的保值率的车型啊、嗯，喜欢玩的朋友比较多一些，是吧？啊、嗯，说到坦克三百了，玩，欢耍酷的人比较多、嗯。对，其实油耗也不至于特别高啊。你说你这开了一年，你现在就把它立马卖掉，你这不是，你这钱就，是吧？起码两三万块钱，四万块钱，
2: 四，你刚才不是说两万吗？交税，交税四万了，还有购置税呢、啊
6: 。好吧？您自己考虑。说到这个车了，最近有几个新车，咱们可以来快速说一下。一个是8月21号呢，全新一代的哈弗的 H 5上市了，这是新一代的 H 五、啊，跟你当年零几年那个时候那那个那个那个、那个、那个 H 5完全不一样啊。这次呢是六个配置，十二万两千八到十五万七千八，这是个换了车,车型，它诞生于坦克平台，用了非承载车身，提供2点零 T 汽油、柴油发动机，这个车的可玩性就可以了。所以说，有人你可能遗憾铃木的 g e m i n i 你买不到了，但是你看，十二万到十五万，你可以买一台这种越野的越野车，哦，哪怕是偶尔越野的，对吧？全系的外观设计，整体效果呢很有那种美式硬派 SUV 的粗犷感。然后侧面呢，哎，人家有那个前前后的轮眉，也是微微凸起的设计风格，肌肉感是拉满的，而且 C 柱很粗壮 ，D 柱用了黑色的涂装，一看就是美式 SUV 的风格。那么车身尺寸是不大到五不达到五米二，五米幺九的车长，三米幺四的轴距，一个大型 SUV 的级别了。呃，接近角25度，离去角22度，啊，通过角多少不知道啊？ 2 0 0毫米的离地间隙， 6 0 0毫米的涉水深度。车辆内饰呢，设计的还也保留了硬派的气息，比如说有悬浮的呃仪表，还有 12.3 英寸的中控，但是它在中控的位置保留了大量的物理按键。后备箱挺大的，纵深是一米九多。最大容积是两千0百几十升，这个2 0 T 的动力呢？汽油版最大是218匹，配了8 A T 的变速器；柴油版最大是166匹。然后它的底盘都是非承载前双叉臂独立悬架，后五连杆这里桥了这个悬架，而且配备了分时四驱系统加伊顿机械差速锁。这这可玩了、啊，就是它有越野属性的。我不管你越不越野，它我说吧？我十二十五万，它有越野属性的，而且空间尺寸还老大。你看北汽的那个。他我他基本上就卖了个 B G 四零的价格，差不多，可能还便宜点。但是他这个你你就把它当成是一个 B G 六零，就是那种挺硬派的这种。他们他们多贵啊！所以我觉得，你看外观内饰也有一定的精致程度，就是说它可以兼顾到家庭用车在舒适化的这种需求。我偶尔想去撒个欢，想约个野的话，他也也可以啊。我觉得未来应该是越来越多，就是这种车都会出来吧。田老师，您认为呢？这种情怀车
2: 啊。不光在国内很行，嗯、整个全球都在流行这种复古的因素，是吗？会越来越多的厂家会出这种车型。你看，那我们现在长长城车长城出的 H 五，嗯 ，H 五当年你说大街上谁开啊？工工地用，嗯，但是现在 H 五一摇身一变，大壳子，嗯，复古车型是，加上飞腾的车身，一下子车了香饽饽了。是，是时代在变，人们对车的需求也在变，这是全球的一个趋势，需求不光在国内啊，口味在变。对，国外整个全国全全球都是这种风
6: 格，没错啊。另外呢，前两天我们去试驾了那个星途全新一代的这个凌云呢、啊，凌云这个车确实不错，我们节目上也也经常推荐。呃，星途是奇瑞旗下的一个高端序列嘛，呃，星途二点零时代的一个诞生的产品，就是全新一代的这个凌云啊，它是一款。呃 ，M3X 火星架构上出来的第一款中型 SUV， 它是2019年就开始上市，到现在四年了。这但是在这四年里，它不停的都在迭代升级，改了也越来越好。那么全新一代的这个领域呢，提供两套动力总成啊，一个是1 6 T GDI， 那个这个大家都知道，我们经常讲中国心十佳发动机， 197匹，配一个七档的湿式双离合，对吧？但是在这个新一代的领域上，它把马力这把它把这个动力它又提高了一丢丢，最大功率从145千瓦提到了148千瓦，最大扭矩还是300牛米啊，所以说呢。在这个驾驶感上，你能觉得轻快了一点点啊？同时我还保留了原有的那种经济性啊。如果你说我是个动力狂，那么 2.0T GDI 加 8AT 的这个动力组合那就更好了，好吧？新一代的车呢，依然还是这个配备博格华纳的第六代的电液四驱系统，有七种驾驶模式，呃，应该说满足一个正常的出行，这个肯定是没有问题。而且这一代呢，继续延续了之前的那种那个设计语言，新增了一个叫星芒轻车色，星芒轻。一个车的一个配色，我我我个人觉得挺漂亮的。内饰尤其配一个浅云白啊，或者一或者一个雅致黑，这个车空间也比较大，储物空间里边有31处左右吧，反正30 30多处吧。后备箱二排放倒之后 1,500 升左右啊，做工也挺好，那怕了真皮座椅，女王副驾，是吧？这个全景声2 3三喇叭 ，A A 这个 AQS 空气监测这个也全都有啊。所以奇瑞啊，真的把他家里的好东西是给是给,是给星途用的。OK。有朋友说，奇瑞还有个零六啊，零六是前天上市的嘛？昨天我们我们节目上说了，嗯，呃，还有朋友发微信，一米阳光，你走开，他说杨哥这是冒了还是阳了？听着声音我变了，我阳了，我还我还能来上班吗？你走开。呵呵还有朋友说，我的天，杨洋回来了，我都好久没听山东交广了，我回来很久了，好吧？说当初我就说呵呵说领导的脑子。哔哔哔哔，这里打这里打几个那、这个什么音了啊？说把杨仔的节目换出了黄金时段儿、呃、看看你台还能留住听众吗？市场教你怎样来管理呵呵？谢谢啊。嗯，原来的黄金时段，请注意啊，原来的上午的这个黄金时段，那也是我们干出来的。我们到了下午，我们把下午又干成了一个挺黄金的这个时间段啊，啊，这个无可厚非啊，但是。确实，你干任何事儿，他有更科学的方式，更讲道理的方式，更科学、更有逻辑的方式。听众永远，你听众买不买单是吧？你这个东西，这还用说吗？咱们都干这行了，任何一个人在你的一个职业当中，你要是能干连续干十年，你一定是，也不能说一定吧，你大概率都是这个行业的精英。所以你，你既然是精英，你能不懂吗？多少懂点吧，是不是？所以事倍功半跟事半功倍它是有区别的。啊，呃，驰名哥这位朋友说，理想的 L 九和 A 六选哪一款？我很纠结。你纠结，你能不能告诉我们你什么家庭情况？你怎么用？是不这个？是不是你光纠结你这干什么呢？你说杨老师，我感冒了，我很痛苦。那你，请你告诉我你的病症，我们对症下点药，是不是？您给说说，但是我
2: 能我能猜测到他在 L 九 A 六之间纠结的原因，这
6: 有啥可纠结
2: 的？他又想买六座啊。嗯他呢又想拉人多，嗯，又觉得 L 九这个品牌他可能接受不了，嗯
6: ，我插一话，我他发说正常上下班开车，我要的不是这个。我今天可能时间不够，我要的不是你正常上下班开车，我是家用，我要的不是这个。我想知道，你这样吧，我今天时间不够了，你明天上午十点钟，我明天上午十点就来，你给我打热线，你给我打电话，我问你不超过五个问题，我保准告诉你标准答案，这车。你选哪一个是是最合适你的，好不好？我我今天时间不够了。最近准备要安充电桩的朋友可以关注一下这个消息啊！你们村你们乡、你们镇上有没有电动汽车的充电桩啊？开车下乡有没有遇到过什么找不到充电桩这种窘境啊？你有没有窘过？现在有一个机会来了啊！关注山东交通广播的微信公众号，发送“充电”两个字，就可以把你对家乡充电桩的安装意见反馈给我们。充电桩怎么安，您说了算。关注山东交通广播的微信公众号，发送“充电”两个字儿就可以，好吧？嗯。呃，今天我们的节目就到这儿了。再次感谢田道贤老师来做客，咱们下期节目再见。好，再见。哎，也感谢各位长达两个小时对我们节目的收听收看。呃，接下来您将收听到的是山东交通广播继续为您带来的《畅游天下》节目，同样精彩，不要走开啊！明天上午的十点到十二点，山东交广杨洋,洋与您再度见面，咱们就明天见，拜拜。